0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Großen Wurfs, dem monatlichen Podcast der Würfelwerfer. Wir lieben Spiele. Heute mit dem Thema Bloomhaven vs. Seventh Continent. Und hier sind eure Gastgeber Steffen Rühl, Jutta Wittkabel, Thomas List und Andreas Geiermann.
1: Willkommen bei den
2: Würfelwerfern. Heute zum großen Kampf zwischen den beiden Hype-Themen des letzten Jahres auf Kickstarter. In der rechten Ecke, Gloomhaven mit 10 Kilo. Das ist vermutlich eigentlich in der Klasse dann super Schwergewicht ja. beim Brettspielen. Und äh, Gloomhaven werden wir uns heute anschauen und einen Vergleich ziehen zu Seventh Continent, was der Andreas nun auch endlich bekommen hat, richtig? Yay.
3: Ja, das ist so ein bisschen der Hintergrund von dem Podcast hier. Also ich hatte nachdem jetzt dann mal in, in der zweiten Welle, der 7th äh, äh, Continent Kickstarter, jetzt mein Ding endlich auch da ist und ich das mal spielen konnte, habe ich äh, mich natürlich sehr darauf gedrängt, das mal zu spielen äh, und auch hier zu besprechen. Äh, und dann ist uns aber aufgefallen, beziehungsweise, ich, ich, hab, ich, konnte dann, ich wurde dann auch überzeugt vom Steffen, dass sich das halt gar nicht so super eignet, um das im Detail zu besprechen, weil das System ist halt relativ schnell erklärt, alles andere ist Story und Geheimnisse und Dinge, die man entdecken muss, was halt viel bei dem Spiel ausmacht. Äh, und äh, ja, deswegen müssen wir jetzt gucken, weil eine ganze Folge Seven Content würden wir nicht richtig vollkriegen. Bei Gloomhaven sieht es vielleicht ähnlich aus, weil wir auch nicht <lacht> zu viel verraten.
2: Gloomhaven könnten wir hoffentlich zwei Folgen drüber machen. Bis ja, wir das besprochen man, haben. ja. Äh,
3: naja, jedenfalls ist es jetzt, wir wollen ja. mal, hm. mal so richtig klotzen heute.
2: Ja, bevor wir uns jetzt daran machen, Gloomhaven zu spielen, äh, möchte ich gerade mal noch ein paar Kommentare, die uns erreicht haben, hier besprechen. Vor allem ein ganz, ganz großer Kommentar von der Frank. Und er schreibt einen Abend. Hallo, liebe Würfelwerfer. Hallo, Hallo der liebe Frank. Groß in der Meeple Show, Hallo, der Frank. <lacht> Sehr schön, dass du geschrieben hast. Du hast super ausführlich geschrieben, um dem Andreas endlich mal zu sagen, wie man richtig t spielt.
3: Oh Gott. <lacht> <lacht> Ja, dann.
2: <lacht> und äh, ja, du hast geschrieben, dass ich mich nochmal zum Verfechter von Tischu aufschwinge. Meine Familie wäre begeistert. Ja, dieses Spiel mag man oder nicht. Ein abschließendes Urteil sollte man sich allerdings erst nach 100 Runden zulegen. Nicht nach 1000. Da wird man diesem suchtigen Spiel etwas übertrüssig und entwickelt eine Art Tichou-Allergie, die durchaus erstmal einige Jahre anhalten kann. Ja, ähm, wir hören da raus, du hast echt viel Tischu gespielt. Ja. <lacht> Mit 100 Partien, da komme ich natürlich auch nicht mal irgendwie ran. Aber, Gesundheit. <lacht> <lacht> Gesundheit. Aber besonders interessant fand ich, du hast uns mal gesagt, wie das jetzt mal funktioniert und wie man es richtig spielt. Und deshalb will ich auf jeden Fall mal vorlesen.
3: Ja. Da bin ich ja mal sehr gespannt, ob ich es danach verstehe.
2: Es ist ein tolles Teamspiel. Ich kenne Teams, die perfekt miteinander harmonieren, sich die Rollen klar aufgeteilt haben. Einer ist der Tichouaner, der andere der Zuspieler muss man allerdings auch aushalten können. <lacht> Ihr habt euch gefragt, was das wünschen soll. Ganz einfach, das ist eine Rückversicherung nach dem Schupfen. Tendenziell schupft man seinem Gegner ja eher niedrige Karten. Wenn man sich merkt, was man dem Nachbarn geschupft hat und sich dann genau das wünscht, verhindert man, dass sich durch die geschupfte, vermeintlich wertlose Karte lange Straßen oder gar Bomben bilden. Aha. Das heißt, man schupft und dann holt man ihm die Karte wieder weg, <lacht> damit man ihm nicht aus Versehen was gegeben hat.
3: High Level. Ja. High Level. -play. Ja,
2: high -level Aus dem gleichen Grund gibt es in manchen Runden allerdings auch wieder dieses, diese geheimen Geheimsprachen, die man als neuer Partner erstmal kennen muss. Manche schupfen gerade Karten nach links und ungerade nach rechts oder umgekehrt, um zu verhindern, dass jeder zum Beispiel eine 2 zum Gegner schupft und der erfreut feststellt, dass sein nutzloses 2 Pärchen plötzlich eine Bombe ist. Ein weiterer Geheimkraut ist der Hund. Wenn ich den Hund an meinen Partner schupfe und dann nicht die Schuh sage, Gesundheit, hui, dann ist was los. Der Drache wird auch in der Regel an den Partner geschupft, dann wissen beide, wo er ist und man kann etwas lockerer mit den Assen umgehen. Aber wie gesagt, das ist vielleicht von Team zu Team unterschiedlich. Liebe Leute da draußen, wenn ihr jetzt gerade Bahnhof und Niesen und Hund verstanden habt, das Geht ist durchaus so richtig, hört unseren Stichspiel-Podcast, da haben wir Tichou besprochen. Und jetzt macht für mich manches da auch mehr Sinn, wo ich halt mal meinen Spaß vorher auch schon hatte bei dem Spiel. Ah, oh, da steckt echt viel drin, was man noch miss äh, wissen kann.
3: Ja, ich äh, danke an den Frank.
2: Äh, an der Frank. Der
3: Frank, Entschuldigung, <lacht> äh. Freue mich, dass du dich für dieses Spiel so begeistert. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt dann nochmal den Willen aufbringe, das nochmal im Detail mir zu erarbeiten. Aber.
2: Also wenn äh, ich das so richtig rauslese, spielt er glaube ich, auch nicht mehr so gerne. Naja,
3: tausendmal hat man <lacht> ja auch vielleicht dann genug, ne?
2: Ja, und was ich auch nicht wusste, du hast geschrieben, Wizard Extreme gab es tatsächlich vorher schon mal als das Spiel Die, Die sieben Siegel bei Amigo. Hm. Und wurde erst später dann zu Wizard Extreme gemacht. Ja, an das der Stelle Spiel will ich auch gerade mal, mal sagen, der ähm, der Kommentar ist uns fast durchgegangen, weil wir haben gerade ein Problem auf unserer Website, dass die Kommentare nicht angezeigt werden. Und ich habe nicht herausgefunden, woran es liegt. Sind alle weg. Also die Kommentare sind noch da im Backend, ähm, aber sie werden auf den Seiten nicht angezeigt. Ich weiß okay. nicht, woran das im Moment liegt. Ähm, wir lesen sie trotzdem und beantworten dann auch per E-Mail. Manchmal dauert es dann jetzt was länger, wie jetzt im Fall von Frank. Und äh, schreibt uns aber trotzdem gerne, dann besprechen wir die ein bisschen mehr hier. So, aber da wir jetzt so einen langen Kommentar hatten, würde ich sagen... Jutta. Jetzt kommen wir zu gespielt. Juhu. Habt ihr was gespielt? Ja.
1: Oh, das wird ein lustiger Podcast.
2: <lacht> also ich höre schon,
1: der Steffen hat mehr gespielt. Möchtest du anfangen oder? Ähm... Ja. ja, kann ich mal machen. <lacht>
2: Okay, das Lachen liegt jetzt da, dass das jetzt der achte Versuch ist, diese Stelle mal aufzunehmen. Ja, jedenfalls habe ich im April doch einiges gespielt, auch wenn es ein bisschen weniger war als in den Vormonaten. Der äh, Führer auf jeden Fall meistgespieltes Spiel ist Kribbeln. Ein lustiges kleines Würfelspiel. Könnt ihr auch mal selbst nachgoogeln. Finde ich immer wieder nett. Ähm, sehr schönes Spiel. Wir haben ein Mystery-Game ausgepackt, das in der Meeple-Show zu sehen ist bei Nils Herzmann. Die findet ihr auf YouTube. Und da kam Bora Bora aus der Packung von Stefan Feld. Und äh, ja, das haben wir zweimal gespielt. Richtig. Und fand ich echt gut. Ich habe ja selten Stefan Feldspiele, die mich so begeistern. oder begeistern ist ein Tick zu viel gesagt, aber fand ich echt gut.
1: Ja, das ist ähm, schon sehr tricky gewesen. Also was mich, ähm, der Steffen hat mich mehrfach abgezogen. Er hat dann nämlich Strategien entwickelt und mehrfach die gleichen Plättchen sich gesammelt. Und ähm, das war ähm, für mich natürlich unschön, aber das ist auch ein Spiel, wo einfach man noch viel machen, lernen kann. Ja,
3: könnt ihr vielleicht mal einen groben Überblick über Bora Bora geben?
2: Ja,
1: also ist
2: fast echt schwierig, weil das so viele Komponenten hat, die jetzt auch thematisch nicht so verbunden sind. Ähm, puh, ich fange mal an. Es halt, ne? so, versuch's mal. Also man hat
1: mehrere Karten ausliegen mit Aktionen und die aktiviert man durch Würfel und wenn da ein ein man kann einen niedrigen Würfel immer dazulegen, um die gleiche Aktion zu, zu machen, wie vielleicht der Vorgänger ähm, und ähm, ja, dann auch die Aktion zu machen. Höhere Würfel gehen nur durch Sonderkarten. Sonderkarten kriegt man auch über bestimmte andere Aktionen. So, man versucht, ähm, man hat Aufträge zu erfüllen. Um diese Aufträge zu erfüllen, muss man bestimmte Aktionen eben machen, sag ich mal. Man kann sich auf der Karte ausbreiten, ähm, die es gibt, um bestimmte, ähm, ja, um Siegpunkte bisschen, ja. zu bekommen und ähm, das ist alles sehr, sag ich mal, miteinander verflochten. Ja, die, ähm, die Aufgaben, ähm, die man hat, ähm, beziehen sich eben auf die Aufträge. Man muss Muscheln sammeln, man muss vielleicht bestimmte Orte mehrfach bereisen, also wo bestimmte Fischsorten sind, sag ich mal, man muss Rohstoffe sammeln, damit man so ein Nebentablett, was man hat, äh, voll machen kann, entweder mit Rohstoffen oder mit Gebäudeteilen. Das gibt dann zusätzlich auch nochmal Siegpunkte. Und man muss versuchen, für sich die beste Strategie äh, rauszusuchen, ohne dass der Gegner ein ähm, was kaputt macht. Wir haben mit, wir haben glaube ich zweimal zu zweit gespielt, oder? Ja. Und ich fand jetzt, bei zwei Leuten kommt man sich da noch nicht so in die Quere. Da äh, der Steffen hat mir schon mal den einen oder anderen Zug kaputt gemacht, weil er einen niedrigen Würfel auf eine mhm. Links gesetzt hat, wo ich unbedingt noch hin wollte und keine Karte hatte, dass ich das dann trotzdem noch machen kann. Das war ganz schön doof. Ähm, also ganz man schön. Ja, man kann natürlich, also man kann dem Gegner auch Züge kaputt machen. Ich denke, dass das bei äh, vier Leuten noch unübersichtlicher wird, aber natürlich aufgrund der Menge der Leute, die dann eben auf dem Spielplan, sag ich mal, vorhanden mhm. sind mit Orten, die man vielleicht bereisen will, äh, ist es dann auch so, dass man sich da vielleicht etwas mehr ins Gehege kommt. Ja, so. also es,
2: ähm, es ist auch so, dass äh, dies, das nur die erste Runde eigentlich oder die erste Phase von der Runde ist, wo man jeder diese drei Würfel einsetzen kann. Ich sage mal kurz, dieses Bereisen führt eigentlich dazu, dass man Hütten auf dem Spiel Plan aufstellt und wer als letzter seine Hütte in Gebiet gestellt hat, der bekommt nachher die Punkte für den Fischgrund, die daneben liegen. Das heißt, muss man so ein bisschen gucken, dass man sich nicht zu früh ausbreitet, obwohl man dafür wieder die Rohstoffe halt bekommt, die man braucht. Dann gibt es noch diesen Mechanismus, wenn nachdem diese Würfeleinsatzphase fertig ist, man kann auch Leute anheuern, sozusagen. Man kann sein Volk aufbauen. Das sind auch Blättchen, die werden ausgelegt. die erlauben mir, die gibt es in der Form von Männern und Frauen, die erlauben mir in der zweiten Phase einmal eine Männerplättchenart und eine Frauenplättchenart zu aktivieren. Wenn ich mehrere von einer Art habe, werden die dann aufaddiert. Also versuche ich eben wenn auch mehrere gleiche Plättchen, mehrere gleiche Frauen, die zum Beispiel dann, ich weiß nicht mehr, was die machen.
1: Muscheln geben die Frauen, mhm. wenn man sie runterschiebt. Ja, aber ich meine jetzt als Aktion, nicht beim Runterschieben. Ja, man das kann, ja nächste, man kann entweder muss. bauen, man kann sich umsonst ein Plättchen noch nehmen, ja. man kann ja, man kann äh, eine Karte nehmen, also genau. Dann kann man die also
2: auch noch tätowieren, beziehungsweise Muscheln sammeln, schicken. Dann werden diese Plättchen noch mal so runtergeschoben. runtergeschoben. Äh, für, diesen, für diese Muscheln kann man sich wieder Schmuck kaufen, der Siegpunkte gibt, der ausliegt. Dann gibt es noch die Priester, hm. so ein Mehrheitensystem. Auf der... Also ihr merkt, das ist echt schwer, das kohärent so rüberzubringen, dass ihr jetzt versteht, was da ist. Aber es ist komplex und es funktioniert ganz gut, wie die Sachen zusammenspielen. Aber es ist natürlich ähm, sehr von der Mechanik getrieben. Also ich habe zwischendurch das Gefühl gehabt, ich spiele in so einer mathematischen Formel. Der äh, Designer ist ja auch äh, Mathematiker. Mathematiker, Stefan Feld. Und irgendwie merkt man das. Also ich glaube, der hat ein großes Konstrukt. Äh, da kann vermutlich sagen, wie viel X äh, eine verschobene Muschelfrau im Gegenwert vom Gebäude beim Fünferweg auf der Insel oder so. So fühlt es sich irgendwo an. Aber ich fand es trotzdem gut. Also es war, hat mich jetzt in dem Fall immer nicht gestört.
0: Also wenn ich jetzt so abends mal noch eine fluffige Runde mit der Familie dann...
1: <lacht> ist rentiert. Ja, also das ja. ist keine fluffige Runde, da, flussig, da ja. bist du schon, also da ist man schon am Denken und was wir jetzt noch vergessen haben zu sagen, ist, dass man so Hütten hat, wo anschließend diese Plättchen hinkommen, das heißt, ich muss auch Hütten auf den Spielplan kriegen irgendwie, damit ich, ich überhaupt meine Fall Plättchen hab, genau, ja. unterbringen kann, ne? die Männer also, und die Frauen. Das ist leicht
2: verzahnt, wollen wir es dabei belassen und das hat uns glaube ich trotzdem ganz gut gefallen. Ja. Und ähm, ja, so lange wollte ich gar nicht über Bora Bora sprechen. Wir haben natürlich noch Gloomhaven gespielt, aber ich wollte mal noch auf ein paar Sachen eingehen, die ein bisschen länger hier rumlagen, nicht gespielt wurden. Und zwar hatte ich mit der Lift Battle Lore gespielt. Battle Lore ist, glaube ich, auch schon von 2006. Ist ein äh, einfaches Miniaturenspiel, so fast familienfreundlich, könnte man sagen, äh, für zwei Spieler. Basiert auf dem System von Memoir 1944. Das Setting im Zweiten Weltkrieg, was mich jetzt persönlich nicht so anspricht. Da mag ich das Fantasy-Szenario lieber. Und ich glaube, selbst das basiert nochmal auf dem früheren Spiel. Jedenfalls hat man so auf dem Sechseckfeld, auf dem Sechseck-Spielplan zwei Armeen, die sich gegenüberstehen. Und der Spielplan ist in drei Bereiche, nämlich links, Mitte und rechts unterteilt. Und das Hauptelement ist eigentlich, dass man Kommandokarten auf der Hand hat und auf denen steht drauf, aktiviere zum Beispiel eine Einheit links und eine ganz rechts oder zwei in der Mitte oder aktiviere alle Bogenschützen. Da gibt es nämlich unterschiedliche Einheitentypen natürlich, aber auch nur begrenzt, ich habe drei verschiedene. Und man muss eigentlich immer, um den Gegner zu besiegen, sechs Flaggen von ihm einsammeln. Das ist wenn man so eine, ein Verbund von so einer Einheit, das sind immer drei oder vier Miniaturen, wenn man die besiegt hat, dann kriegt man eine dieser Flaggen. Und das ist so in einer Dreiviertelstunde, Stunde runtergespielt. Schöne Miniaturen, ähm, einfaches System, aber trotzdem nicht banal. Und es ist noch super erweitert dann weiterhin in der Regel. Da kommt noch Magie dazu und so Politikgeschichten. Ähm, bestimmte so Hauptmänner, die ja nochmal Sonderfähigkeiten mit sich bringen. Hindernisse auf dem Gelände, Flüsse und so. Und äh, das gefällt mir sehr gut. Das heißt, Battle -Lore ist schon älter, kriegt man auch nicht mehr so ganz so leicht. Ich glaube, die Neuauflage... Die es jetzt gibt, habe ich zumindest mal gehört, soll im Universum hier von ähm, Dingens. Hm? Dingens. Eier und Fire and Ice. Ähm, Wer ist auf Game Deutsch? Of Game of Thrones. Auf Deutsch. Ja. <lacht> <Wir> <lacht> auf Deutsch. Game <lacht> of Thrones. Vielen Dank. Angesiedelt sein. Ja, eins muss man sich natürlich jetzt noch ansprechen. Wir haben Pandemic Legacy Season 1 fertig. Hurra! Und wir haben die Welt gerettet da draußen. Und wie wir sie gerettet haben. Ihr seid sicher total beeindruckt. wirklich schon nie von jemandem gehört, der vor <lacht> drei Jahren Pandemic Legacy gekauft hat. Wir haben es jetzt auch durch. Und ja, ich, äh, ich würde mal sagen, mir gefiel das gut. Aber ich fand, es hat auch echt seine Längen gehabt. Also, also Juli, August, September, Oktober hatten wir echt schon also das Gefühl, dass um, pf, wiederholt sich alles so ein bisschen arg. Der Anfang, erste halbe Jahr war recht cool und auch das Ende fand ich dann wieder sehr, sehr spannend. Also zwischendrin hat es mich dann doch, hat es auch für mich so ein paar Punkte in der Wertung gekostet, äh, hat es mich nicht ganz bei der Stange gehalten. Es gab dann doch viele kleine Sonderregeln, wo wir auch immer wieder mal was falsch gespielt haben. Ich habe gestern noch einen Freund telefoniert der erzählt hat, ja, wir haben auch immer wieder irgendwas falsch gespielt. Sie hören auch immer wieder von Leuten, die irgendwas Kleines falsch gespielt haben. Zum Beispiel, weil man diese Städte überstickert und man muss manchmal aber die Farbe berücksichtigen, die unter dem Sticker noch ist. Die kann man zwar noch so als Scheinaus noch Also so viele Kleinigkeiten, die es auch manchmal so ein bisschen friemelig machten, vor allem, wenn wir halt so längere Pausen dazwischen hatten, wie wir es jetzt hatten. Ja, ja.
0: wobei man auch gestehen muss, dass wir, glaube ich, vergessen hatten, zwei... Päckchen oder Türchen zu öffnen. Ja, die uns ja geholfen
2: hätten, ja, muss man ja. sagen. Ja, ist irgendwo bei einer Karte, ist uns tatsächlich wohl mal entgangen, die aufzumachen. Da waren ein paar Hammerkarten dahinter. Insofern haben hm. wir es ein bisschen schwerer gab. wobei der Schwierigkeitsgrad fand ich okay. Ich denke mal, wir haben ja. nur so von drei Partien zwei gewonnen im Schnitt, vielleicht eine mehr oder zwei mehr verloren noch. Das war okay. Jedenfalls sind wir jetzt mit unserer mittwoch eigentlich ganz froh, dass wir mal durch sind, damit Uha. wir noch was anderes spielen können, ja. <lacht> ja. Ja. weil das hat ja. uns die letzten zwei, drei Monate doch noch äh, ziemlich eingebunden, jede Woche. Ja, den Rest spare ich mir jetzt, aber Warhammer Quest Silver Tower ist auch cool. So.
1: Ja, dann mach ich mal weiter. Also mein meistgespieltes Spiel war bestimmt nicht Kribbeln, sondern Kabo. Ja, ich war mit äh, Liv und nach, einer Freundin von Liv in Ratingen auf den Spieletagen und äh, habe mir ein paar Sachen angeguckt und ähm, da die Freundin von der Liv aus einem eher nicht spieler kommt und Liv sich gerne so ein paar kleinere Sachen anschauen wollte dann mit ihr, äh, sind, die, sind wir dann getrennt rumgezogen und ähm, Livchen war so begeistert von dem Spiel, dass das eingekauft haben das war nämlich auch ein Schnippchen irgendwie 8 euro und wir haben dann direkt noch äh, Sleeves gekauft weil man die Karten viel auf dem tisch rumschieben muss ja was ist cabo cabo mit zehn ne? ja also ein kleines kartenspiel mit so einer memory äh, variante jeder bekommt ähm, vier Karten die liegen verdeckt auf dem tisch zwei davon darf man sich anschauen und es äh, wird immer eine Karte gezogen und dann darf man entscheiden, will ich die behalten oder lege ich die auf einen Ablagestapel. Auf manchen Karten ist noch was drauf, so wie eine Spy-Karte. Dann darf man bei jemand anders ähm eine Karte sich anschauen oder man kann swappen, das heißt, man darf eine Karte tauschen oder man darf selber bei sich unter eine Karte gucken. Man kann, wenn man zwei gleiche Karten hat, sozusagen eine neue Karte ziehen und sagen so, ich habe zwei gleiche, muss das dann umdrehen und dann kann man die neue Karte verdeckt natürlich, die neue Karte haben die anderen nicht gesehen, nur die, die man abgibt, dann auf den Ablagestapel legen. Man darf sich auch was ich vom kann Ab... vielleicht gerade mal sagen, das hat den Vorteil. Ich glaube, es gewinnt der, der am Ende unter seinen vier Karten die wenigsten Punkte liegen Richtig. hat. Richtig. Genau, insofern genau. ist wenn mal so eine
2: Karte los wird, gut, weil sich das dann weniger aufaddiert.
1: Genau, und ähm, man äh, darf auch Karten vom Ablagestapel nehmen, aber man darf dann die Aktion halt nicht mehr ausführen. Also sprich, habe ich eine Swap-Karte auf dem Ablagestapel und ich nehme mir die, dann darf ich diese Swappen nicht mehr tun. Das darf ich nur, wenn ich die vom verdeckten Stapel nehme, sag ich mal, und dann die Karte ausspiele. So ist äh, wirklich leicht erklärt. Ich weiß nicht, die Kinder wollten ausschließlich das spielen, nachdem wir aus Ratingen äh, wieder da waren, insbesondere die Liv und, ähm, ich meine, insbesondere die Sphere und wir hatten da wirklich viel Spaß mit. Das, ich glaube, ich habe, das war eins der meistgespielten Spiele, die ich diesen Monat gespielt habe. Ich glaube, ich habe es auch zweimal mitgespielt. Und
2: ich hab's ja nicht mit Memory spielen, was definitiv an meiner geistigen Fähigkeit, mir Sachen zu merken, irgendwie verbunden ist. Was wollte ich sagen? <lacht> Ja, aber das ist echt cool. Also Cabo fand ich wirklich witzig. Das äh, ist schön. Auch wenn ich mich dann doch wieder geärgert habe. Ich dachte, ich habe eben die Karte angeguckt. Ich kann mir nicht mehr eine Zahl zwischen 0 und 10 von ein paar Minuten merken. Nein, es sind jetzt
1: Karten zwischen 0 und 13. und Ach, das deswegen. Ja. Und für alle Väter mit kleinen Mädchen zu Hause, die Nullkarten sind die Einhörner. Und das ist natürlich besonders attraktiv. Ja, ansonsten sind die sehr schön gestaltet, auch die Karten. Also mhm. kann man wirklich äh, empfehlen.
2: nettes Spielchen.
1: Ja. Dann habe ich ausprobiert in Ratingen Kalimala oh Mala ja. von ähm, ADC Blackfire. Sehr schönes Spiel, muss ich sagen. Man ist auch in einer Stunde durch, sehr komplex. Allerdings spielt man das, äh, ist das für drei bis fünf Spieler und ähm, ja, deswegen habe ich es dann auch nicht mitgenommen, weil wir hier zu zweit ja hauptsächlich spielen und es manchmal schwierig dann ist. Und zwar ist es so, es gibt einen Spielplan, der in der Mitte auf dem Tisch liegt und jeder hat noch einen eigenen Spielplan. Man äh, muss sein Lager ausbauen mit Seide. Diese Seide muss man transportieren zu anderen ähm, Städten auf diesem Hauptplan. Und man kann auch ähm, andere Rohstoffe entwickeln und damit eben Karte, also Häuser bauen, Kathedralen ausbauen, sage ich jetzt mal, ne? also Bauwerke oder Monumente. So, und das passiert alles über einen besonderen Aktionsmechanismus, der äh, ein dreimal drei großes Feld äh, beinhaltet. Und äh, zwischen diesen Feldern, äh, Hauptpunkten, sind halt äh, nochmal Lücken, wo man so eine Scheibe draufsetzen kann. Und wenn ich diese Scheibe, sag ich mal, in die Mitte von diesen zwei ähm, Aktionsfeldern lege, dann äh, darf ich beide Aktionen ausführen. Das heißt, ich kriege dann entweder Ziegel oder ich darf reisen oder ich produziere Seide und solche Sachen. Und habe ich zum Beispiel zwei Kantors, mache ich Doppelseide. Ja, habe ich schon äh, zwei Städte einmal angereist und da gebaut, dann äh, oder in zwei Städten gebaut, dann kann ich äh, auch zwei Städte ähm, zu zwei Städten was transportieren, wenn ich auf dieses Transportfeld gehe. So und ähm, man hat auch immer noch eine Auftragskarte, die man erfüllen muss. Und es gibt eine Auftragskarte am Ende vom Spiel, die erfüllt werden muss, wo man Siegpunkte kriegt. Ähm, was ich schön finde, ist diese Punkte, dieses 9 mal 9 große Feld, da werden die Plättchen variabel äh, gelegt. Und es gibt auch noch Wertungen, die man auslöst, indem man, ähm, indem man die vierte Scheibe ähm, auf den Stapel legt. Dann wird die unterste weggenommen und mit diesem Stein wird dann die Wertung ausgelöst. Auf dem Hauptplan gibt es halt 15 Wertungsplättchen, die äh, dann nacheinander abgearbeitet werden. Und die werden auch jede, äh, jedes Spiel neu ausgelegt. Da gibt es auch keine besondere Reihenfolge. Also das ist auch variabel. So, dass man dann eigentlich jedes Mal wieder ein komplett neues äh, Setting hat, wenn man aufbaut. Das gefällt mir gut. Das Spiel ist kurz, das gefällt mir auch gut. Also man ist in einer Stunde oder vielleicht 75 Minuten durch. Fand ich super für so ein komplexes Spiel. Also kann ich nur empfehlen. Gemacht hat das Fabio Lupiano bei ADC Blackfire erschienen.
2: Ja, und wem das nichts sagt, und mir sagt das auch nichts, das war auch sein erstes
1: Spiel laut Board Game Geek. Aha. Hm.
0: Aber Einstieg. War schön, ja.
1: War sehr schön, hat mir total gut gefallen. Also würde ich auch ähm, ja, jederzeit gerne spielen. Wie gesagt, wir haben es jetzt nicht. Ähm, vielleicht ergibt sich bei, wenn man das mal die Gelegenheit. Okay, Tommy.
0: Ja, wo wir schon bei der Mittwochsspielerunde waren eben, da haben wir doch tatsächlich mal, als Steffen in der Republik irgendwo unterwegs war, haben wir mit, also Jutta, Julian und ich haben Food Chain Magnate gespielt. Stimmt. Oder Magnate, Food Chain Magnate. <lacht> Ja, also Magnat oder Magnate, wie auch immer, ich weiß es nicht. Wir haben es auf jeden Fall gespielt. Auch ein sehr komplexes Spiel. Man hat eine, ja, ich sag mal zufällig erstellte Karte, die aus Straßen und Häusern besteht. Und jeder spielt halt eine Restaurantkette und versucht, Waren zu produzieren und Geld zu verdienen. Das Geld ist eigentlich das Wichtigste, ja, <lacht> Ja und ähm, dazu stellt man Angestellte ein, die bieten einem dann Fähigkeiten. Ähm, ne, zum Beispiel kann das eine Kellnerin sein, die einem was mehr Einkommen bringt. Es kann ein Koch sein, der einem äh, dann hilft, eine bestimmte Art Speise zu bereiten. Also es gibt eigentlich nur zwei Arten Speisen, nämlich Burger und Pizza. Und dann gibt es halt zusätzlich noch Getränke. Ist doch so ein echt auch. Ja. Man, man muss Werbung machen, um halt bei der potenziellen Kundschaft Interesse für die Produkte zu wecken, damit die die auch kaufen. Es ist also, es würde für mich jetzt auf jeden Fall zu weit führen, das im Detail zu erklären. Mhm. Ich fand, es war war oder ist ein tolles Spiel, das ich gerne nochmal spielen wollen würde. Es war für Jutta und mich die erste Runde, ja. für Julian die dritte
1: das hat man auch gemerkt.
0: Das hat man sehr gemerkt, wobei Jutta, du bist ja noch halbwegs an Julian dran gekommen, aber ich hatte halt am Anfang einfach mal mir so gedacht: So, du probierst jetzt was anderes aus als die anderen, ne? Mit ein bisschen Abwechslung im Spiel. Gegen Julian immer
2: eine schlechte Idee.
0: <lacht> Und also ich weiß nicht, inwieweit man das jetzt von einer Runde wirklich beurteilen kann, aber ich hatte das Gefühl, dass es ein Spiel ist, das äh, sehr wenig verzeiht. Ja. Wenn man Fehler macht, ich glaube, da ist man ganz schnell sehr stark abgehangen. Und mhm. mir ging es auf jeden Fall in der Runde so. Also ich hatte ja. ich hatte nach hinten raus wirklich nicht den Hauch einer Chance. Trotzdem ein Spiel, das mir Spaß gemacht hat und das ich auch auf jeden Fall nochmal spielen würde. Interessant fand ich noch, dass ich mit meiner Blues Bar ausschließlich Burger verkauft habe, während Julian mit seiner Burgerkette hauptsächlich Getränke verkauft hat. Aber <lacht> ich meine gut, das... Ja. Äh,
1: ja, also man muss gucken einfach, dass man wirklich äh, sich gut positioniert auf dem Spielplan, dass man nah an bestimmten Sachen ist. Das heißt, da gibt es
2: Straßenplan oder so? Ja, es
1: gibt einen Straßenplan und man setzt sein Häuschen, also sein Restaurant und äh, der Thomas war noch vor mir dran und es gab eigentlich eine gute Ecke, wo er es hätte platzieren können und er hat es nicht gemacht sondern hat sich da irgendwie ins Abseits gesetzt. Und ich habe gedacht, mein Gott, warum geht er denn da nicht hin? Das ist die einzige möglich, mögliche äh, Chance, sag ich mal, um noch einigermaßen Geld zu gewinnen, äh, Einspruch. verdienen. Einspruch. Ja.
2: Stattgegeben. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich glaube nicht, dass ich vor dir gesetzt habe.
1: Ja, aber es gab eigentlich nur noch ein, wenn du nach mir gesetzt hast, es gab trotzdem nur einen Platz, wo es sinnvoll gewesen wäre, noch hinzusetzen. Und du hast ganz woanders hingesetzt. Also damit hast du dich schon einfach von zwei Nee, nee es war
0: aber so, ich glaube, ich glaube, für mich war der Punkt gewesen, der, der Platz, von dem du jetzt sprichst, da war ich mir sicher, dass das dann darauf hinauslaufen wird, dass wir beide das uns äh, um, die, um ein Gebiet streiten werden und Julian halt der lachende Dritte ist, der eh schon den Vorteil hat, weil er das Spiel kennt und weil Julian einfach eh jedes Spiel gewinnt. Entschuldigung, hm. das stimmt natürlich nicht, aber fast. Also, ähm, und Alleine aus diesem Grund habe ich mich woanders hingesetzt, wo ich halt dachte, dass es ein guter Punkt war. Mm. Im Nachhinein stellte sich aber halt auch raus, dass halt manche Regeln einfach für uns noch nicht so klar waren und dass ich auch die Karte teilweise falsch gelesen habe und deshalb dieser Punkt eine totale Katastrophe war. Ah okay. Aber das, das war jetzt nicht irgendwie, ne? ich, ich habe das schon gesehen, aber ich wollte halt nicht, dass wir miteinander Krieg um die äh, Kundschaft um Platz führen. Zwei und drei. Genau, während Julian äh, in, in Ruhe abräumt, was er natürlich trotzdem ja. gemacht hat.
1: Wollte ich gerade sagen. Also naja, aber egal. Also es ist auf jeden Fall ein Spiel mit einer hohen Lernkurve. Und äh, diese hohe Lernkurve macht sich dann eben auch bemerkbar, wenn man äh, mit Leuten spielt, die das schon mal gespielt haben. Also nichtsdestotrotz würde ich es auch gerne nochmal spielen. Und die Zeit verging, sage ich mal, wie im Flug. Wir haben irgendwie um halb neun angefangen mit dem Erklären, um halb zehn war die Regelerklärung zu Ende und dann waren wir um halb eins fast fertig und die Uhr war hier noch nicht umgestellt und zeigte halb zwölf an und der Thomas ja. sagte, ach, es geht ja sogar noch, bis ich dann sagte, hm, es ist 20 vor eins. Oh! Ja. War sehr lustig.
0: Ja, das war am nächsten Morgen tatsächlich auch etwas bitter, aber ja, naja.
2: Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, Foodshare Maglade war ausverkauft Ja. Julian hatte es dann bestellt doch ganz lange drauf gewartet, auch noch auf den Briefträger und so. <lacht> Was ja. Denn? Und das ist bei Spellen erschienen und äh, gemacht haben das Jeroen Duman oder Dumen, Jeroen Dumen und Joris Wiersinger. Das klingt alles sehr holländisch.
1: Ja, Splotterspellen ist ja auch aus Holland.
2: Ja, und die, ähm, die Optik würde mich mal noch interessieren, weil ich fand, ähm, ich habe gehört, er sieht also 50s, sehr stylisch aus. Ich fand es sah auf den Bildern echt hässlich aus. Hm. Aber wie sieht das so in Live aus?
1: Also es ist jetzt nicht äh, so, wie ich jetzt sagen würde wie man heute so Spiele aufmotzt. Also es sieht sehr retro aus, tatsächlich, mhm. passt aber zu dem Spiel und bringt auch eine gewisse Übersichtlichkeit. Mhm. Also ich denke, die ist auf jeden Fall angebracht, die braucht man auch auf dem Spiel. Ja. Wenn das jetzt alles noch mega bunt wäre, dann hätten wir überhaupt keinen Überblick mehr, wo, wie, was ist, wo man längst laufen kann, welche Leute zu wem gehen. Das Von daher, ich glaube, ist es auch der Übersichtlichkeit vielleicht geschuldet. Und man hat sich, glaube ich, gut Gedanken gemacht um das Design. Mhm. Also... Sehr schön finde ich, wenn ihr auch sagt, es verzeiht
2: nicht viel Fehler und man muss gut spielen, dass sie auf der Packung mit 100% frei werben.
0: Ja. <lacht> ja. Also, das, also wenn äh, was schief
2: läuft, bist du selbst schuld.
0: Definitiv. Ja. 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 ja schön, würde ich auch
2: sehr gerne mal spielen. ja. Gut.
3: Ähm, ja, was habe ich gespielt? Nicht so viel. Also... Mh. Es gab ein
2: Spielewochenende
3: seit dem letzten Podcast. Ähm, da ist aber viel, nur eigentlich nur Altbekanntes gespielt worden. Äh, was noch vielleicht erwähnenswert ist, wir haben auch nochmal eine Runde New Angeles gespielt. Äh, äh, treue Fans erinnern sich vielleicht an den Podcast vor einiger Zeit. New Angeles und Cyberpunk hieß ja glaube ich. Ähm, ja, ich weiß nicht, das Spiel... Hat sich jetzt mittelfristig leider echt nicht durchgesetzt. So. Also die letzte Partie hat keinen Spaß gemacht. Alle waren irgendwie nachher hatten nachher viel schlechtere Laune als vorher. Ich denke, das Spiel wird jetzt verkauft. Also das hat es einfach nicht gebracht. Also das ist dieses, also so ein noch kurzer Überblick halt so ein so also, nicht semi -kooperativ, ist schon ein kooperatives äh, Spiel, wo, wo so Konzerne eine Stadt verwalten und immer Krisen abwenden äh, und einer davon ist ein Verräter so und da fängt es eigentlich schon an weil ich, wir haben jetzt ja schon noch viel darüber gesprochen in der Gruppe äh, wir können uns nicht vorstellen wie ein Verräter jemals das Spiel gewinnen soll mhm. weil es einfach viel zu schwer ist und sobald es, sobald du auffliegst äh, ist es ganz einfach gegen das, der, der, die, der, also die die restlichen Spieler das schweißt das sehr zusammen und du hast eigentlich keine Chance mehr finde ich und äh, der Verdacht kommt sehr schnell, wenn du einmal gegen den Konsens der Gruppe handelst, was du manchmal machen musst. Und äh, also ich, ich glaube, das Spiel wäre wahrscheinlich sogar besser ohne den Verräter. Hm. So. Und äh, aber dann war der der Reiz war nicht gegeben, weil es war nicht es, es, es gab keine Herausforderung, es wurde nie knapp irgendwie. Es war irgendwie es ist nicht es ist vielleicht nicht ganz ausgereift. Hm. Ähm, schade, aber da sehe ich keine Zukunft für dieses Spiel bei mir.
2: Ja, ist ja auch schade, weil wir hatten es ja auch hier gespielt und ja. ich fand das durchaus interessant auch, auch wenn jetzt damals ja auch nicht die Spannung eben aufkam, ja. wie jetzt beim Battlestar Galactica oder ja. so. Ähm, wir hatten es ja auch eine Weile hier gehabt, aber es kam dann auch nicht mehr auf den Tisch. Also es war auch schon so ein Zeichen, wo man gesagt hat, so die Hürde war dann doch ein bisschen höher, ja. das zu spielen. Und ja, das ist leider bei dem guten Ersteindruck dann geblieben. Ja. Weil jetzt du so damals hier was, hast du ja auch schon ein paar Mal gespielt gehabt.
3: Einmal hatte ich es, glaube ich, vorher ja. gespielt hm. gehabt. Also es war relativ neu damals. Ja. Äh, naja, äh, ja, aber nicht schlimm. Man kann, man, man kann nicht alle Spiele, es können nicht alle Spiele mega sein. Und äh, ja. So, dann habe ich natürlich äh, fleißig Seven's Continent gespielt, aber da sagen wir ja, wenn dann gleich was zu. So, ähm, aber ein anderes Spiel, was ich gerne nochmal jetzt hier äh, ansprechen würde, ist Hero Realms von äh, Robert Doherty und Kevin Castle. Äh, ursprünglich entschieden bei White Wizard in Deutschland hier bei ADC Blackfire. Und äh, der Mann, der mir hier gegenüber sitzt, hat da tatsächlich die Übersetzung gemacht, richtig?
2: Genau, äh, ich habe das Spiel übersetzt. Wir haben eben kurz drüber gesprochen, äh, da wir jetzt manchmal Aufträge annehmen äh, aus dem Spielebereich. Ähm, wollen wir es gern transparent halten, nicht, dass das nachher heißt, du hast irgendwas im Spiel gemacht und jetzt hm. wird es gut oder schlecht besprochen. Ich hatte Hero Realms äh, übersetzt in die deutsche Fassung und das wollte ich nur vorausschicken.
3: Disclaimer.
2: Genau, Disclaimer. Ja.
3: Also, was ist Hero Rams? Hero Rams ist. Äh, also, grundsätzlich kann man erstmal sagen, das ist eigentlich sowas wie Star Rams. <lacht> Nur, was ist dann Star Rams? Aber ich bleibe ich bleib jetzt bei Hero Rams. Und Hero Rams ist ein, ein Art Deck-Building-Game, wie man es vielleicht von Dominion oder so kennt. In einem Fantasy-Setting auch. Nur ist es halt. Äh, ist es ist gegeneinander. Also, konkret gegeneinander. Man kämpft um Lebenspunkte, die man im dem Gegner abzieht. Mhm. Man haut ihm seine Kreaturen kaputt. Und, äh, und genau, aber, aber das, das Grundprinzip ist halt, man hat zehn Handkarten, das ist viel, viel davon ist Geld, du hast glaube ich noch einen, einen kleinen Dolch dabei, Klein, also nur kleinere Ausrüstung, und dann hast du immer fünf Karten auf der Hand und davon kaufst du dir neue in deinen Pool, die erst auf den Ablagestapel kommen, und wenn der einmal durch ist, werden alle gemischt und dann ziehst du neu. Dominion-Prinzip. So, und äh, ich finde, das hat mir bei Hero Rams eigentlich ganz gut gefallen. Ich habe hab auch Star Rams zu Hause. Rams hat mir jetzt ein bisschen besser gefallen. Ähm, Erstmal, weil ich es ein bisschen hübscher finde, tatsächlich, als das Star Rams, rein von den Artworks her. Ähm, sonst ist es relativ decku nicht deckungsgleich, aber es ähnelt sich, es, ba es, es mhm. baut aufeinander auf. Es gibt vier, vier Fraktionen, äh, eine blaue, eine rote, eine grüne, eine gelbe. So wie die Namen sind, das weiß ich jetzt gerade nicht. Ich habe sie ja nicht übersetzt. Ich ähm, habe vergessen. Ähm, aber äh, halt, die, die spezialisieren sich halt in bestimmten... Relativ handelsüblichen ja. Kartenmechaniken von anderen Kartenspielen, Also äh, ähm, gelbe Karten gibt es oft, dass sie die Lebenspunkte zurückgeben. Rote Karten erhöhen deine Kartenqualität, weil du Sachen entfernen kannst aus deinem Deck. Blaue geben, glaube ich, vor allem Kohle. Mhm. Und ja. ja, und dann baut man sich das da so ein nettes Deck zusammen. Eine Runde ist dann so in 20 Minuten durch. Ich habe das erstmal nur in der Basisversion gespielt, mhm. weil das Besondere an Hero Rams ist, es gibt auch noch Charaktererweiterungen. Dann spielst du nicht nur Fantasy Typ A und Fantasy Typ B, sondern du bist dann tatsächlich vielleicht der Magier oder der Dieb und du bekommst spezielle Decks am Anfang, du bekommst noch Karten dazu. Mhm. So, das habe ich noch leider noch nicht gespielt, werde ich jetzt bald mal machen, weil Hero Rams mir eigentlich ganz gut gefallen hat, muss man wirklich sagen.
2: Mhm.
3: Ist denn die Spielmechanik bei Hero Rams und Star Rams,
0: Star Realms war richtig, mhm. ne? äh, die gleiche?
2: Ja, ich glaube, man kann schon soweit sagen, dass es sehr ähnlich ist. Also es gibt so zwei Faktoren, die ich äh, bei den Spielen halt so als speziell mal empfinde im Vergleich zum Beispiel zu Dominion ist. Oft hast du Karten, die ähm, aktiviert werden, wenn du eine weitere gelbe Karte mhm. spielst. Also du spielst eine Karte und wenn du schon eine, eine der gleichen Farbe draußen hast, wird die mit aktiviert Und das zweite ist, dass du bleibende Karten hast. Das ist nicht wie bei mhm. Dominion, dass du alles abräumst am Ende, ja. sondern es gibt bei äh, Star Realms jetzt die Raumstationen.
3: Und bei Hero Rams die Wächter.
2: Die Wächter. Um, und die bleiben tatsächlich von Runde zu Runde liegen und die können auch verhindern, dass du überhaupt Schaden bekommst. Ja, die müssen als
3: erstes abgeräumt werden.
2: Mm -hmm. Zumindest manche, ja, die Wächter, glaube ich, immer. Ne? Mhm. Um, bei Star Wars gibt es diese Outposts in zwei Formen. Ja. Manche schützen dich, manche nicht. Ja. Und das, finde ich, waren so die Hauptänderungen. Und es gibt eben diese Auslage von fünf Karten, die jetzt nicht fix ist in der Mitte, sondern von so einem Nachziehstapel immer wieder aufgedeckt wird. Und äh, Star Wars hat ich auch sehr, sehr gerne gespielt. Jetzt muss ich sagen, Hero Realms, vor allem auch die übersetzte Version, habe ich noch nicht gespielt. <lacht> Liegt aber inzwischen hier. Ähm, das sollten wir mal noch nachholen. Deswegen kann ich zu Hero Realms tatsächlich gar nicht so viel sagen. Ich hatte damals keine spielbare Version bei der Übersetzung gehabt, sondern nur die Karten. Aber Star Wars hatte ich hier auch, glaube ich, schon mal erwähnt. Habe ich vor ein, zwei Jahren ja. gerne gespielt und viel gespielt. Also auch ich verschenkt, denke, ne? Habe ich auch verschenkt. Schönes Spiel. Ich denke, Hero Realms wird ähnlich sein. Genau.
3: Das ist eigentlich
2: von meiner Seite. Ja, dann würde ich jetzt mal überleiten: Clumhaven versus Seventh Continent.
3: Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Also, das sind ja
2: jetzt zwei Spiele, um jetzt äh, vielleicht mal ein bisschen über Kickstarter kurz zu sprechen. Also, es sind beides Crowdfunding-Projekte gewesen, wobei ich Clumhaven erst bei dieser zweiten wenn er sozusagen mitbekommen hatte. Ich glaube, das erste Mal war aber auch auf Kickstarter. Kickstarter, wer das nicht kennt, Crowdfunding ist also eine, eine Art, äh, Spiele oder andere Sachen zu finanzieren. Kickstarter ist eine spezielle Website dafür. Und da stellen Leute innerhalb einem äh, Zeitraum von 30 äh, Tagen ihr Projekt vor. In dem Fall war das dann Gloomhaven. Und die Leute können sagen, ich unterstütze das. Entweder, indem ich so viel Geld gebe, dass ich später das Spiel bekomme, was üblich ist oder dass ich ein bisschen mehr Geld gebe und dann aber auch noch ein paar Zusatzsachen bekomme. Oder indem ich auch manchmal nur einen kleinen Betrag spende, um das Projekt zu unterstützen. So hat Kickstarter auch angefangen. Inzwischen ist er aber fast zum Vorbestellshop hm. geworden, muss man sagen. Man bestellt da Spiele, von denen man nicht weiß, wie sie sind, um sie dann ja später oder zu kriegen, wenn man Glück hat. Kann natürlich auch schief gehen, wobei ich glaube, es ist relativ stabiler das Selten dass was nicht rauskommt, ja. aber kann passieren. Das ist ein Risiko, was man damit eingeht. Und ähm, ja, dort werden die Spiele dann für einen Preis, sagen wir 40 bis 80 Euro, manche auch da 10 Euro oder sowas angeboten und die versuchen möglichst viel Geld zu sammeln. Und es gibt äh, auch noch äh, eine Besonderheit bei diesen Projekten. Das sieht folgendermaßen aus. Es gibt die sogenannten Stretch Goals. Das heißt, es gibt Aufwertungen für das Spiel, das man bestellt, je nachdem, wie viele Leute das Spiel gekauft haben, wie viel Geld zusammenkommt. Also es kann dann so zum Beispiel aussehen, dass man, wenn 600.000 Euro zusammengekommen sind, ganz tolle Spezialwürfel überall mit reinkommen oder neue Miniaturen, mehr Abenteuer, immer wenn so ein bestimmtes Finanzierungsziel erreicht ist.
3: Genau. Ja, und jetzt hier sind jetzt hier, naja, nicht mehr ganz Anfang 2018, aber noch in der ersten Hälfte. Äh, und momentan scheint Kickstarter halt noch echt so ein Innovationsmotor zu sein für Brettspiele. Es hm. brummt da momentan, ist mein Eindruck. Äh, etliche Projekte werden, werden tatsächlich auch erfolgreich gefundet. Äh, mutige Titel, sowas wie Gloomhaven oder Seven's Continent, sind meiner Meinung nach mutige Brettspiele, weil ein Verlag, Verlag wird es halt nicht rausbringen. Ähm, weil es einfach riesige Boxen sind, teilweise endlose Komponenten haben. Äh, dat, also Während halt äh, Sevens Continent nicht so viele verschiedene hat, haben die halt dafür ganz viele von einer Sorte, ja. und zwar halt um die 1000 Kärtchen.
2: Ja.
3: Äh, Gloomhaven, ich, ich, ich schiele nur rüber zu der Box und ich denke mir immer noch, oh mein tisch. Gott. Äh, ja, und ähm, genau. ja Und wie ist denn das werden dann
0: also bekommen dann nur die Leute die bei Kickstarter vorgestellt haben vorbestellt haben das Spiel
2: oder? das ist generell erstmal so es gibt äh, durchaus die Möglichkeit dass äh, wenn jetzt viel Geld eingenommen wurde und bei der zweiten Welle hier von Klumhaven sind fast vier Millionen eingenommen worden ähm, dass da genug Geld übrig ist dass man mehr Spiele produziert weil das wird ja mit der Auflagemenge dann geringer und die dann auch mal den Weg in den Handel finden Klumhaven äh, ist allerdings auch sehr, umfangreich. Das heißt, das kam erstmal nur auf Englisch raus, weil es super viel Text hat. Und äh, das hat man hier erstmal nicht so gut bekommen. Gloomhaven war auf der Messe verfügbar, da
1: standen ein paar Boxen rum. Ich glaube, es im Kontinent war schwieriger. Ja, und Gloomhaven gibt's, kommt demnächst auf Deutsch bei Feuerland. Ne? Also genau. das, ähm, ja, hm. da wünschte ich mir, wir hätten ein wenig länger gewartet, hm. äh, weil ich bin des Englischen hm. nicht ganz so mächtig und ähm, da sind immer viele Spezialausdrücke und die muss ich dann immer wieder nachgucken. Also, sowas spiele ich dann hier mit so einem Dictionary neben mir, wenn es geht. Ähm, das bin ich. Ja, entweder Steffen oder tatsächlich ein Dictionary. Buch. oder, äh, ne? Dictionary. Egal, auf jeden Fall. Ähm, ja. Sorry. Äh, es wird es auf Deutsch geben und. Ähm, ich glaube, dass, ähm, dass sich da einige Leute auch dann drüber freuen werden. Und ich glaube, mhm. das hätte es jetzt nicht auf Deutsch gegeben, wenn es nicht so ein Erfolg gewesen wäre. Darf auf ich gerade
2: einhaken, Weil ähm, ich glaube, man muss allerdings auch vorbestellen bei Feuerland. Ich glaube, ah. die haben gesagt, also man, ja. muss, man soll sich jetzt melden zumindest. Also da gab es irgendwas. Sie mhm. haben jetzt auch nicht gesagt, wir bringen sie einfach raus und gucken, wer es kauft. Weil es, wie gesagt, vermutlich echt... Einfach teuer ist, das ins Deutsche zu bringen, weil es so super viele Übersetzungen gibt. Ja, und, äh, und du kriegst es
3: halt, du würdest die Kopien wahrscheinlich nicht in den Handel kriegen. Ja. Es gibt keine Regal der Welt, wo dieses <lacht> Spiel mal eben
2: reinpasst. Tja, wenn es <lacht> unter uns auch aushält, ne? wenn ja. das Gewicht dann zuschlägt.
0: Ja. ja, ich wollte im Prinzip wissen oder sagen, das bedeutet, dass erfolgreiche Kickstarter, dass dann da doch auch schon mal im Nachhinein noch die Verlage aufspringen, aber ja. das, das stimmt ja, ja dann jetzt auch nur bedingt. dann Genau. Das, also ja.
2: einerseits gibt es auch manchmal Kickstarter-Projekte, die sagen, wir machen äh, direkt so ein äh, Angebot. Also man kann bei Kickstarter oft verschiedene Versionen vom Spiel bestellen. Da gibt es manchmal dann so ein Sechserpack für Händler, die das dann auch bestellen können. Allerdings müssen die Händler natürlich auch das Geld ein Jahr im Voraus für ein Spiel dann locker machen, was für Händler, glaube ich, echt unattraktiv ist, um das vielleicht auch zu, für einen günstigeren Preis dann hoffentlich zu bekommen. Ja. Für die Verlage stellt sich folgendermaßen da ähm, Wenn jetzt ein Erfolg Kickstarter-Projekt da war und das hat sich ein paar tausend Mal verkauft und ich gehe damit zum Verlag und sage, wollt ihr es rausbringen? Dann sagt der Verlag meistens, aber die Leute, die es haben wollen, haben es jetzt schon bei Kickstarter gekauft. Das heißt, ja. für die ist das Risiko jetzt nicht kleiner geworden. Das sei denn, du hast wirklich so ein Dauerbrenner, was ein gloom vielleicht dann sein kann, weil es wenn Platz 1 auf Boardgame Game Geek ist, mit einer 1,0-Wertung. Nein, das ist nicht mehr auf Platz 1. Seven's Continent ist auf Platz 1. Echt? Hat's wieder gewechselt? <lacht> ist auf Platz 2. Das, okay. das hätte ich jetzt gleich erwähnt. Ja, ja <lacht> fantastisch. Ähm, dann, äh, das freut mich natürlich auch für Seven's Continent, was auch ein super schönes Spiel ist, was auch bei Kickstarter rauskam. Ich weiß nicht, wie viele Millionen das gemacht hat. Ich glaube, es war noch mehr, oder?
3: 7,4, glaube ich, in der zweiten Welle. Millionen, ja. In der zweiten Welle. Ich weiß nicht, wie ja. die erste war. ja. Ich
2: auch nicht. Also das sind schon dann die Top-Kickstarter-Projekte, allein von dem, von dem Erfolg her, das ist natürlich schon mal ordentlich ja. Umsätze mhm. für so eine Firma, das so ein neuer Verlag. Ähm, hier bei Klumhelden sehe ich, das sind 40.000 Leute, die das unterstützt haben. Ich sag mal, sicher 35.000, die das volle Spiel da gekauft haben. Ähm, das ist natürlich äh, für einen Verlag echt hohe Zahlen. Wenn man hier in Deutschland mal sagt, so ein so eine Auflage von Kalimala, die fangen vielleicht mal bei 2000 Stück oder sowas an, beim normalen Eurogame. 5000 bist du schon echt gut dabei. Ja. Ist natürlich auch ein weltweiter Markt, der bedient wird bei Kickstarter.
3: Das Besondere noch an der zweiten Kickstarter-Kampagne für Seven's Continent war. Äh dass das eigentlich eine Kampagne für die Erweiterung war, lustigerweise. What goes Stimmt. up must go down oder come down, so ähnlich ja. heißt die, ist, ist eine Erweiterung für Seven's Continent, die im Oktober kommen soll. Mhm. Die haben natürlich noch einen, den Pledge dazu gemacht, dass du halt auch das alte Spiel nochmal kaufen kannst. Mhm. Das ist natürlich ganz geschickt gemacht, weil die, die erste Kampagne lief dann wahrscheinlich auch gut, weil also zumindest mhm. hat man dann schon davon gehört, dass Seven's Continent dass das jetzt gibt und dass viele Leute darüber reden letztes Jahr. Und da war der Hype dann natürlich entsprechend da für eine zweite Kampagne, mhm. wo man auch das Basisspiel nochmal bekommen kann. Und so bin ich halt 120 Euro losgeworden, ja. sag ich mal. <lacht> ähm, äh, ja, und ja Kickstarter ist da wirklich eine, eine Hype-Maschine und das ist halt genau das, was ich sage. Boardgame-Geek, äh, Platz 1 und Platz 2, Gloomhaven und Seven's Continent. Also Seven's mhm. Continent auf 1, Gloomhaven auf 2 momentan, mhm. Stand heute.
1: Ja und ich finde halt bei diesen großen Paketen, ne, die sind ja dann wirklich immer echt teuer, ne? Wenn du sagst 120 mhm. Euro, das überlegt man sich dann auch, ne? Und da überlegst du dann auch, <lacht> ja, ich finde, äh, ich sollte
3: es mir überlegen. Nein, aber ich, ich
1: finde, äh, du hast ja jetzt beim zweiten sozusagen zugeschlagen, ja. nicht beim ersten. Das erste war ja schon durch und äh, das ist finde ich auch immer so eine Hürde zu überlegen, boah, will ich das jetzt? Wie spielt sich das? Und ähm, und auch die Leute, die dann äh, das beim ersten Mal vielleicht auch besorgen. Sich, also beim ersten Mal fanden und so viel Geld ausgegeben haben, ähm, die werden natürlich auch begeistert sein. Da wird keiner sagen: Boah, mein Gott, ich mhm. habe 120 Euro in den Sand gesetzt. Das äh, ja. gibt sich keiner, sage ich jetzt mal. Also sind die Spieler auch entsprechend gehypt und man weiß natürlich immer noch nicht so, sind sie jetzt wirklich gut oder sind sie nicht gut?
3: Also ich glaube auch, dass das ein Teil von Dessen ist, dass der Preis so eine Begeisterung dann quasi bei den Leuten forciert quasi. Ähm, ich bin mir aber nicht sicher, man, man kann sich auch dafür argumentieren, dass so ein hoher Preis dann auch zu einer sehr giftigen Reaktion führen könnte, im Gegensatz, wenn es halt ja, irgendwie wirklich schlecht wäre. Das wäre dann eine giftigere Reaktion, als wenn es dann irgendwie 10 Euro gekostet hätte. Also da, ich, ich bin da nicht ganz entschieden. Auf jeden mhm. Fall ist es halt auffällig, dass sie dass die so, so ja. hoch bewertet sind. Also
2: das als erstes auffällig, dass sie hoch bewertet sind, Kickstarter-Projekte. Das spricht schon dafür, dass sie anders bewertet werden als andere. Ich glaube nicht, dass nur weil es Kickstarter-Projekte sind, sie generell besser sind. Es wird auch nichts mhm. dafür sprechen, weil es keiner ausprobieren kann. Also das waren jetzt zwei Ausnahmen. Jetzt diese zweite Produktion, das zweite Angebot auf Kickstarter war, das heißt, man wusste schon ungefähr, was man kriegt. Aber viele Kickstarter-Projekte kennt man nicht. Die bestellt man blinder. Das hat auch einen gewissen Reiz, weil man kriegt halt auch Sachen, die man sonst nicht bekommt. Und ich glaube, vielleicht noch wichtiger als der Preis, der vielleicht dazu führt, dass man das besser bewertet, ist auch, man freut sich ein Jahr lang drauf. Und mhm. dann kommt es und du packst aus. Und ich kriege hier diese 10-Kilo-Packung. Also, als ich dieses Paket kam, dachte ich, wow, wie geil ist das denn? Ja. Und dann gehst du mit einer positiven Stimmung auf jeden Fall da dran. Weil es ein bisschen wie Weihnachten. Du hast Updates bekommen über ein Jahr. Du siehst, was noch dazu kam. Äh, es gibt eine Community darum, die sich manchmal hochputscht, manchmal kann die aber auch ganz giftig werden, wenn mir was nicht gefällt. Auf jeden Fall bist du mit dem Spiel sehr verbunden, auch emotional ja. dadurch. Ja. Und ich, ähm, ich glaube, dass ähm, ich habe den Eindruck, es treibt die Wertungen eher hoch. Mhm. Wir werden es jetzt so heute mal beide mal besprechen und gucken, ob das so die besten Spiele sind, die wir aktuell kennen oder ob wir das nachvollziehen können, dass sie da stehen. Oder bin ich mal gespannt, wie ihr das alle so seht.
1: Und also was ich halt finde, ist. Ähm der Preis ist ja recht hoch, aber andererseits äh, gibt es einen Langzeitspiel-Spaß, weil das beides finde ich so ein bisschen kampagnenmäßig aufgebaut ist und ähm, man ich sag mal normales Brettspiel für das man wenn es frisch rauskommt haben wir dem letzten auch schon mal gesagt doch auch locker 50 euro mhm. loswerden kann. Ähm, da spielt man dann halt öfter, aber das ist halt in einem Mal dann eben abgeschlossen. Ne? Dann ist, spielt man halt eine Stunde oder mal zwei oder drei und dann äh, ist, äh, ist so ein Spiel abgeschlossen und dann überlegt man sich ja, äh, will ich da weitermachen? Und mhm. ähm, bei diesen Sachen, die ihr da jetzt äh, beide gefandet habt, sage ich jetzt mal, da ist es ja so, dass, ähm, dass sich eine Story entwickelt, und man äh, gerne wissen möchte, wie diese Story eben weitergeht. Und man hat halt unterschiedliche Möglichkeiten, den Spielfluss mhm. zu durchbrechen, sage mhm. ich jetzt mal. Ähm, aber ähm, ja, es entwickelt sich ähm, eine Geschichte. Ja, das ist jetzt für die beiden Titel auf jeden Fall wahr, wobei es jetzt nicht generell,
2: sage ich mal, für Kickstarter gilt, sondern es gibt ja auch hier Clans of Caledonia, was auch 400.000, glaube ich, gemacht hat, 350.000 aus Deutschland, was richtiges Hero Game ist oder ein Exploding Kittens was ein einfaches Kartenspiel ist und ja. auch sehr erfolgreich war, ich glaube auch mit sieben Millionen oder ich ja, weiß nicht mehr verschiedene genau. Tiny Epic-Titel. Genau. Aber es hat schon äh, auch viel so Nerd-Spiele, wie du gerade sagt, die eher in die Richtung gehen, hoffentlich langfristiger Spielspaß. Ich glaube, man versucht natürlich den Leuten, auch wenn man ihnen schon das Geld ein Jahr vorher abknöpft, und es gespielt haben, auch in Aussicht zu stellen, dass sie da
1: einen richtig guten Mehrwert für kriegen natürlich. Ja, Exploding Kittens hat auch nicht 120 Euro gekostet. Ne? Ja. Also ich finde, das ist, der ist, Preis ist dann mhm. dem äh, Spiel schon äh, entsprechend angerechnet. Also ich wollte eigentlich sagen, dass so ein teures Spiel dann mhm. auch äh, vielleicht 40, 50, 60 Stunden Spielspaß äh, mhm. bietet, bis man es dann vielleicht auch abgeschlossen hat. Mhm. So, natürlich sind auch kleinere Sachen auf Kickstarter, aber dann kosten die, weiß nicht, 20 Euro oder so. doch
2: 40, 50. Ja, aber die, na, je nachdem, ja, was ja man alles. hat.
1: Also ich bin im immer noch auf
2: einer Seite, die du mir, Andreas, mal, mhm. glaube ich, geschickt hast, wo man sieht, welche Projekte heute neu gestartet sind und die heute auslaufen. Und da sind jeden Tag zehn Spiele im Schnitt, würde ja. ich fast mal sagen, die da stehen. Aber, die sie, fun aber sie
3: funktionieren alle noch, alle? Ja. Also ein hoher Prozentsatz von den Sachen wird wirklich auch dann ja. gefördert.
2: Letztes Jahr Oktober, 62 Prozent. Da war ja der Head of Kickstarter Games hier bei der Spielemesse, hat einen Vortrag gehalten, sehr interessant. 62% der Brettspiel und. Ja, doch, der Brettspielprojekte wurden mhm. gefördert. Während Videospiele bei unter 30 Prozent, glaube ich, lagen. Und mhm. auch im Schnitt alles ungefähr bei 30 Prozent liegt bei Kickstarter. so also, Kickstarter ist irgendwie Boardgame-Heaven, also ja. der Himmel für die Brettspiele.
3: Ja, zumal ich glaube, dass Kickstarter halt eine Plattform bietet, um wirklich Nischen zu bedienen. so äh, Sevens Continent ist eigentlich ein Nischenspiel. Es ist ein, ein Storytelling-Game. Mhm. Etwas, was du in einem normalen Spiel Messe, Spiele-Messe-Besucher äh, nicht vermitteln kann, glaube ich. Nicht wirklich. Also nicht der breiten Masse der mhm. Leute, die sich für Brettspiele interessieren, auf keinen Fall. Und genauso mhm. ist Gloomhaven ein Hardcore, nehme ich mal, ich habe es jetzt noch nicht gespielt, aber es sieht ja. jetzt schon aus wie ein, wie ein Hardcore Dungeon Crawler, ja. wo ein riesiger mhm. Legacy- und äh, äh, Entwicklungsaspekt noch dran ist, auch Storytelling. Auch das ist. Das Eigentlich ist es Nische. Das ähm, ist schon
2: Hardcore, ja. Das so. kann man ja nur sagen. Wobei ich glaube, dass für die Verlage auch einfach die Kosten, weil hm. das also Textlastig ist, auch halt ein großer Faktor sind. Ja. Also ich glaube mir, so ein Seventh Continent würde ich sogar ein bisschen auch in der breiteren Masse ankommen sehen. Da mag ich mich täuschen. Bin ich jetzt nicht so der Experte, aber ich glaube, da ist einfach diese Übersetzung der 1000 Karten, die auch noch auf Vorder- und Rückseite manchmal Text haben, echt super aufwendig. Ja. Und so also eine Übersetzung ist teuer und du muss natürlich auch sicher sein, dass du die dann wieder loskriegst. Ja. Und äh, das ist, glaube ich, dann für viele Verlage unattraktiv. Aber ich finde es schön, dass es dieses Angebot gibt, dass ich so mitbestimmen kann, welche Spiele entwickelt werden. Wobei ich inzwischen auch öfters mal denke, wenn es eh entwickelt wird, dann warte ich mal ab. Und wenn ich was höre, kaufe ich es mir dann vielleicht. Gerade mhm. im Videospielbereich, weil das ist dann zumindest nicht ausverkauft. Brettspielbereich denke ich da manchmal schon noch, ja, komm, nimm noch mal eins mit. Aber... Ja, irgendwo ist auch so ein bisschen im Moment bei mir so ein Sättigungsgrad drin, ich sage, es sind dann auch so große Spiele. Ich habe auch Conan hier, was mir sehr gut gefällt, was wir an vier, fünf Mal gespielt haben bisher erst. Clue Maven also werden wir heute das vierte Abenteuer spielen, die fünfte Partie. Seven also Continent haben wir auch relativ... Viel schon gespielt, aber ich glaube auch noch nicht über 20 Prozent des Spiels rausgekommen. Also da liegt auch noch ganz viel hier, wo ich denke, vielleicht wäre jetzt mal an der Zeit, auch mal wieder so ein Eurogame da zu becken, was man einfach mal ein paar Stunden spielt und dann vielleicht noch mal. Ähm, dann habe ich so das Gefühl, die Spiele sagen mir auch, kümmere dich jetzt endlich mal um mich, spiel mich. Und ich denke, ich habe... Oh, ja, ja genau, dann. da liegt auch noch so eine Packung ganz in Schwarz. Oh, oh ja, das, das können wir da extra machen. Das, das, das ist das ein Monster... Kingdom Death Monster 1.5 aufgemacht, gesehen, wie man die Miniaturen zusammenbauen muss und sofort wieder zugemacht.
3: Mit dem unfassbaren <lacht> Pledge Level von anderthalbtausend
2: war das der? Ja, das gab es auch, ja. ich glaube, du Wurde
3: alle Erweiterungen bis ins Jahr 2022 oder so direkt noch dazu kaufen
2: konnten. Mhm.
1: Aha. Ja. ja.
3: Da geht's Sachen. Ja, ähm, gut. gut. Aber wir wollen ja nicht nur über Kickstarter, wir wollen ja auch über Spiele sprechen. Das ja. nehmen wir uns als erstes vor,
2: Seven's Continent? Ja, ich will. Seven's Continent.
3: Gut, Bestellte. dann nehmen wir uns ja erstmal Seven's Continent vor. Gerade der Spitzenreiter bei Borg Geek. Um oh, ja, das nochmal zu betonen, da so schon schon ja, merkt man schon, wie komisch das ja, manchmal ja. ist. Wenn man 120 Euro für was ausgegeben hat, dann möchte man auch, dass es siegt. Ja. Es muss gewinnen, das Pferd. Das muss das Rennpferd, auf das ich gesetzt habe. Naja.
2: Sollten Sie sich den ersten Platz teilen. Ich habe beide gekauft. Ja. <lacht> Alle meine Spiele sollten auf Platz 1 sein. So. Oh mein
1: Gott.
3: Okay, also Seventh Continent 2017 erschienen. Die Designer sind Ludovic Rudi und Bruno Soté, zwei Franzosen, sowe soweit ich es weiß. Ähm, über den Verlag oder ihren Verlag, glaube ich, Serious Pulp, mhm. oder eher gesagt Serious Pulp, weil es, glaube ich, ein Krake sein soll, äh, verlegt. Und ja, wie beschreiben wir das Spiel? Es ist ein Storytelling-Game, das sagt oh. euch aber noch nicht viel. No. Ähm, also der vielleicht der Hintergrund ist, äh, ich glaube, kurz nach der Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert, mhm wurde der siebte Kontinent entdeckt. Und zwar irgendwie links neben der Antarktis oder sowas. Und die Spieler waren bereits auf einer Expedition dort mhm. mit ihren Charakteren. Und im Nachgang dieser Expedition wurde jetzt aber festgestellt, dass andere Teilnehmer krank worden sind, verstorben sind, verschwunden sind. Und die Spieler merken, Mist, wir sind verflucht. Deswegen müssen wir wieder zurück zum Sevens Kontinent, um mal klären, was denn dieser Fluch war und wie wir den wegkriegen. Mhm. So, mehr weiß man eigentlich am Anfang nicht von diesem Spiel.
2: Genau. Außer, also, dass man sich noch ein Charaktertertchen so genau. nimmt. Ne? Und die Charaktere sind tatsächlich alle auch echte Personen, reale Personen, ja, die so, gelebt so, so, haben. Ähm, also die ähm, meisten.
3: Sollen wir einmal kurz <lacht> nochmal kurz besprechen, wie wir hier Spoilerhand ja. haben wollen? Oh ja, jetzt lauscht mal dieser Musik hier.
2: Wenn diese Musik läuft dann werden wir eventuell was von dem Spiel verraten, was euch, wenn ihr das spielt, vielleicht äh, eine Überraschung wegnimmt, den Spielspaß mindern könnte. Wir gucken schon, dass wir jetzt keine Sachen erzählen, die, die, die große Überraschung am Ende von irgendwas oder so. Ähm, aber es gerade im Bereich Seven Continent echt schwierig, ähm, so das Spiel ein bisschen rüberzubringen, ja. ohne ein bisschen was zu verraten. Deswegen haben wir uns gesagt, wir blenden die Musik ein, dann werden wir kurz danach anfangen, ein bisschen offener über das Spiel zu sprechen. Wenn ihr dann vorspulen wollt, müsst ihr nur gucken, wo die Musik aufhört, ähm, da reden wir dann wieder, ohne irgendwas zu verraten. Insofern ist das unsere Spoiler-Warnung. Die probieren wir mal, lasst uns mal wissen, ob das für euch so funktioniert hat.
3: Ja, gut, dann ist der erste Spoiler dann schon, welche Charaktere es gibt.
2: Okay. Ich war zumindest sehr überrascht. Ja, okay. Ähm, ja, ich spiele natürlich Lovecraft.
3: <lacht> ja. How ja, also ne, dass das Spiel beschränkt sich nicht auf, du bist der äh, Abenteurer, du bist der Arzt, mhm. du bist der Wissenschaftler, sondern präsentiert historische Figuren, glaube ich, durch die Bank, aber auch, äh, ich glaube, Romanfiguren, ich weiß ja, nicht, ich Viktor ob... Viktor
2: Frankenstein alle, ist ja, ich, eine ich Roman nicht, Romanfigur, diesen, denke ja. ich.
3: Ja, aber du hast also den Autoren, H.P. Lovecraft, hm. Viktor Frankenstein, äh, ja, verschiedene französische Entdecker, die ich halt nicht kannte, aber hm. ich habe das ja mal eben nachgeguckt im Internet und das, die gab es halt dann. Und diesen Charakter spielt man. Ja. So und die Gruppe sucht, jeder sucht sich einen aus und das Erste, was, glaube ich, gemacht wird, ist, ist ein Action-Deck. Das, das Action-Deck ist sehr wichtig, über das muss man sprechen. Mhm. Ähm, ein Action-Deck ist ein Stapel von Aktionskarten, sagen wir mal, in die noch spezielle Charakterkarten reingemischt werden, mhm. von allen teilnehmenden Charakteren, und ist eigentlich das zentrale Element, wie dieses Spiel gespielt wird. Mhm, weil es ist auch
2: dein Lebenspunkte-Deck. Genau. Ja? So. Also, wenn du irgendwann eine Karte ziehen musst und kannst das nicht mehr, dann kann es sein, dass das Spiel endet. Das hängt davon ab, was du als nächstes sozusagen ziehst. Aber das ist ein sehr zentraler Punkt.
1: Wobei, was noch ganz zentral ist, was ihr überhaupt nicht erwähnt habt, das, das Spiel ist kooperativ. Das finde okay. ich, muss man auch ja. noch mal dazu sagen. Das, das ist wollten wir die vor dir verheimlichen, damit du noch mit Ach spielst. so, ja, hm. ich spiele es ja trotzdem mit. Aber es ist kooperativ. <lacht> es ist kooperativ. Genau.
2: So, das Spiel beginnt dann noch relativ einfach und noch relativ schnell. Ist schnell aufgebaut, im Gegensatz zu Gloomhaven, kann man schon mal sagen. <lacht> äh, jeder kriegt seinen Charakter mit seinen speziellen Charakterkarten. Dieses Action-Deck wird gebastelt. Es wird ein Fluch gezogen oder ausgesucht. Es gibt verschiedene, ja, dass man das Spiel auch mehrmals spielen kann, die ändern das Spiel. Und es wird ein Plättchen aufgedeckt. Ähm, die sind so ein bisschen äh, von der Größe her, würde ich mal sagen, 6x6 Zentimeter 6 vielleicht. Relativ große. Pappkärtchen. Ja. Ähm, und da ist ein Teil der Landkarte drauf. Und auf dieser Landkarte werden die Figuren platziert. Dort startet man und im Laufe des Spiels geht man in die vier orthogonal benachbarten Felder meistens weiter. Das ist angezeigt, ob es dort überhaupt weitergeht. Genau. Und welche der 1000 Karten man zieht, wenn man da hingeht. Ähm, so deckt man nach und nach diese Karte auf. Bevor man allerdings so ein Benachbarfeld betritt, wird immer noch mal so eine verdeckte Ereigniskarte erstmal da dran gelegt. Die muss man erst abhandeln, bevor man dann sieht, auf welches Gebiet man angrenzen geht. Und die einzelnen Kärtchen sind jetzt nicht wie zum Beispiel bei Carcassonne, sage ich mal, die immer irgendwie aneinander passen, sondern die ergeben insgesamt eine gezeichnete Karte. Also die genau. sind fest. Und wenn man das Spiel mehrmals spielt, liegt das wohl eher daran, ich spiele immer noch den ersten Fluch, deswegen weiß ich es nicht genau, dass man auch teilweise an unterschiedlichen Stellen des Kontinents mhm. landet. Aber es ist tatsächlich eine fixe Karte, oder?
3: Ja, genau. Also die, diese Land-, also die richtigen Terrainkarten, wo die Figuren draufstehen und wo man sehen kann, was in dem Bereich ist und was man da so treiben kann, sind fix. Sie sind durchnummeriert auf der Rückseite in Zahlen. Also allgemein, ne? alle, alle von diesen Karten abgesehen von den Ability-Karten, haben mhm. Nummern. Das Ding ist komplett durchnummeriert von 0, 0, 0, 0. Also bis, ich glaube, 99.
2: Ja.
3: Wer weiß, was da in der Erweiterung noch dazu kommt irgendwann im Oktober.
2: Nichts und, mehr zwischen Nummern und 1000, ich <lacht>
3: <an>. <lacht> Und alles funktioniert halt darüber, dass du halt zu speziellen Nummern dann geleitet wirst über, mhm. über so Sachen. Allerdings diese Entdeckungskärtchen, die du gerade meintest, die am Anfang noch drumherum liegen, mhm. die sind wie so ein Nebel stellen ja. die da, die sind nur nach Bereichen eingeteilt, von mhm. 1 bis 9, glaube ich. So. Und äh, da wird nur gezeigt, aus welchem Bereich du diese Exploration-Karte dahin legst. Nicht, das ist ein bisschen so der Schwierigkeitsgrad, ja. weil die auf 1 da ist halt nicht so schlimm, wie wenn du nachher bei 7 bist. Weiß ich aus eigener Erfahrung, oh, das dass dann die Karten ein bisschen schwieriger werden. Okay. Ähm,
2: Und die führen natürlich auch dazu, die, die sind immer anders. Also die, ja. die Landkarte ist natürlich immer an der gleichen Stelle. Das heißt, wenn ich die Insel mal erkundet habe, weiß ich, was mich auf der Insel erwartet. Aber diese verdeckten Kärtchen sind natürlich jedes Mal genau, anders. Genau,
3: du weißt nicht, was dich auf der Reise erwartet.
2: Genau. Und da muss ich auch sagen, das war das Erste, was mir auch positiv aufgefallen ist bei Seventh Continent. Ich habe es am Anfang dreimal hintereinander immer mit anderen Leuten gespielt. Und ich habe diese erste Insel des ersten Fluchs, mhm. dreimal gespielt. Jetzt habe ich schon gespoilert, dass es eine Insel ist, aber okay. Ist vermutlich naheliegend. Mhm. <lacht> ähm, genau, und da habe ich diese erste Insel also dreimal hintereinander gespielt und es hat dreimal Spaß gemacht. Mhm. Obwohl ich ja schon wusste, was ungefähr so kommt auf der Insel. Ähm, trotzdem liefen manche Sachen anders und durch diese Zufallsevents ist auch noch mal was anderes passiert. Ja. Und äh, das fand ich schon mal erstmal, das hatte mich gleich begeistert, ja.
0: Gibt es eigentlich eine Mindestspielerzahl?
3: Eins. Eins bis vier. Kannst du auch Solo ah ja, spielen. Ja.
2: Leider keine fünf. Hat, so. hat das schon jemand
0: probiert? Oben?
2: Ja. Nein. Ich nicht, nein. Doch, ich habe auch schon mal Solo gespielt. Ich finde es sowas generell mindestens zu zweit schöner. Ich fand... Äh, ich vielleicht schon ein bisschen Fazit vor. Mit vier Spielern hast du nämlich Fähigkeiten, die so ausliegen, wobei die Gegenstände werden immer auf die Anzahl der Spieler verteilt. Also wenn du alleine oder zu zweit spielst, hast du mehr Inventory Platz pro Charakter, als wenn du mit drei oder ja, vier spielst. Und ein anderes Handkartenlimit. Ein ähm, anderes Handkartenlimit. Trotzdem fand ich es ein bisschen unübersichtlich, mit vier Spielern teilweise zu gucken, was hat jeder, müssen also die Spieler schon selbst gucken, weil wir haben auch mit den Kindern gespielt, die fanden das sehr toll, Spiele Wochenende schon letztes ja. oder vorletztes Jahr, ich weiß gar nicht. Ja, da, da waren das hatten wir, glaube
1: ich, erwähnt. ne auch mhm. in einem Podcast ja. mal, wo die Kinder das dann auch interessant fanden, das ähm, mit aufzudecken, die haben gar, also ihr habt zu viert gespielt und jeder mhm. hatte noch ein Kind neben sich und die Kinder haben auch die Karten geguckt und Sachen rausgefunden und mit der Lupe da rumhantiert mhm. und fanden das alles ganz großartig. Im
2: letztes Jahr. Mhm. Mhm. Ja. Die Lupe finde ich schon mal toll. In dem Spiel ist so eine kleine Plastiklupe. Es rentiert sich, wenn man ab die durch so eine richtige Glaslupe zu ersetzen, was viel stylischer ist. <lacht> 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 Weil auf diesen Karten sind bestimmte Sachen versteckt, eingezeichnet. So, zum Beispiel das Offensichtliche und das steht auch in der Spielregel ist, manchmal stehen irgendwo drei Ziffern hintereinander, drei Zahlen. Wenn man die entdeckt, darf man die Karte raussuchen, die dazugehört. Das ist schon offensichtlich. Ja. Jetzt gehe ich mal ein bisschen in den Bereich Spoiler. Manchmal, du ja. guckst also mit dieser Lupe und du denkst, dort hinten am, am Rand von der Insel äh, sind Felsen. Und dann sagt äh, Lioba, unser
1: Nachbarkind n hier. Nee, hat. Äh, alles egal, hier von ähm, Tilly. Annika hat es gesagt.
2: Ja. Sagt, da sieht es so ein bisschen aus, der eine Felsen, der Kleine, der da aus dem Wasser rausguckt, der ist aber heller als die anderen. Die anderen sind alle so grau und der ist so ein bisschen heller, so weiß-blau. Mhm. Dann sagt sie, das könnte auch ein Hai sein. Wir haben gedacht, mh, sowieso in das kalte Wasser jetzt gehen, weil man konnte dort weitergehen, nach Norden. Äh, haben wir da nicht gemacht. Im nächsten Spiel musste ich es natürlich mal ausprobieren. Dieser Felsen war ein Hai. Und da gibt es ganz, ganz viele so kleine Sachen, die man in diesem Spiel dadurch entdecken kann. Das ist jetzt gleich auf der ersten Insel. Deswegen äh, habe ich mich für diesen Spoiler entschieden. Trotzdem fand ich das echt cool, das hatte mich sofort geflasht und es kommt öfters in dem Spiel solche Sachen vor, die man da entdeckt, finde ich grandios.
3: Ja, ähm, an der Stelle, also dann in meinem Spiel habe ich das Gefühl, dass das eine gewisse Meta-Ebene entwickelt, dieses Spiel. Und zwar findest du auf ne, alle spoiler territorium jetzt, aber zum Beispiel findest du Gegenstände, so, 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 so ein Steinmonument von einer Blume haben wir gefunden. Aber auf dem, also das ist einfach nur Wasser als Gegenstand und das gibt dir einfach, dass du halt Steine hast, für, deine, für den du was bauen möchtest. Mhm. Aber auf dem Bild selber ist eine 5. Mhm. Und genau in der Mitte von dieser Blume. Und du weißt jetzt noch nicht, wo, wofür das da ist. Aber ich mhm. weiß, dass es für irgendwas mhm. da ist. Und das hat mich ein bisschen an, noch mehr Spoiler, das allererste Abenteuer von Time Stories erinnert. Mhm. Wo auch dieses, das Kernrätsel so ein bisschen Meta ist, wo du ein bisschen um die Ecke denken musst. Und ich glaube, das haben sie, das benutzen sie da auch. Das ist nicht immer nur. Das, was du siehst, ist nicht nur immer, du kannst es ja. da, nicht abarbeiten, mhm. sondern manche Sachen,
1: da musst du auch so, okay. Hm. Ja. Da muss man auch manchmal ein bisschen warten. Man findet das und weiß noch gar nicht, wofür das ist genau. und man läuft mhm. weiter und äh, dann entwickelt sich das halt. Ja.
2: Ein anderer Punkt ist, dass man manchmal Sachen über diese Welt lernt, zum Beispiel, welche Pflanzen essbar sind oder welche Pflanzen... Ähm, haltbare Lederriemen mhm. ergeben und ähnliches. Und diese Pflanzen sind dann auch auf die Karten gemalt. Das ja. steht nicht da, dass sie da sind. Du musst gucken und du weißt, wenn diese Pflanze da ist, kannst du bestimmte Gegenstände leichter herstellen, was mhm. jetzt mit diesem System gleich der Aktionskarten wieder wiederkommt, ähm, weil du eben den passenden Rohstoff auf dieser Karte hast. Aber das steht auch nicht irgendwo drauf, sondern musst du eben auch gucken, ob diese Pflanze da ist. Die sind meistens ganz gut zu erkennen, und so verbindet das so diese Erzählebene und Entdeckungsebene mit der Spielmechanik auf eine sehr, sehr schöne Weise. Ja. Manchmal kriegst du auch Hinweise durch die Grafik. Und jetzt nochmal, wir haben einen langen Spoiler, also es wird jetzt viel Musik laufen. Ähm, auf jeder Karte gibt es manchmal, oder nicht auf jeder, auf vielen Karten gibt es auch nochmal so drei Nummern, wo man sieht, da kann man eine andere Karte ziehen. Man kann sich was genauer angucken, was auf diesem Feld jetzt gerade ist. Mhm. So, und an einer Stelle gab es eben die Tote Möwe. Die lag da. Die Tote Möwen, das so tun, ne? Und dann haben wir gedacht, ach, da gehen wir mal hin und gucken mal, was da ist. Und natürlich ist sie nicht ohne Grund gestorben, wir sind natürlich dappich da reingelaufen, weil da waren diese heißen Quellen, die dann irgendwie nach oben gespuckt haben. Und ich glaube, die konnte man sogar... so bisschen erahnen auf dieser mhm. Karte und dadurch ist diese Möwe gestorben. Ja, allgemein
3: und die Beschreibung von den, was ja auf den Rückseiten der Turnkarten, normalerweise mhm. immer noch mal so ein, so ein flair text ja. du siehst dies und das ist das und überall steht schon oh hier ist es extrem heiß und hier schießt extrem viel Schwefeldampf aus dem Boden. Mhm, ja genau. Ja. <lacht> ja. So. Ähm, was wir jetzt an dieser Stelle aber noch nochmal, jetzt sind wir schon so begeistert von der Story und so, wir müssen auf jeden Fall vielleicht noch nochmal die Kernmechanik aufgreifen, das sind die Proben in dem Spiel. Äh, da, da, das, weil das auch mit dem Action-Deck zusammenhängt, wovon wir jetzt nicht mehr geredet haben. Ähm, auf den Spielerhelfen von Seven's Continent gibt es eine Übersicht über, ich glaube, 30 Proben oder so, die es in diesem Spiel gibt. Äh, ist eine ellenlange ja, Liste, sind. die jedes Pen und Paper außer DSA äh, von ja. Night erblassen die lässt.
2: Kämpfen, jagen, fischen, klettern, graben, sich orientieren, etwas ziehen, Balance halten, ausruhen, heilen, zu Hörmusik spielen. Ähm, und offer noch. Offer, Themen, wie das Zähmen, Befreunden, Beten, das ist die erste Hälfte der ja. Liste gewesen. Ja, also, also ganz viele Sachen, gibt, die man machen ja, soll.
3: Also die sind über Eigens, sind die halt <lacht> repräsentiert in der Welt, was auch wichtig ist, weil H.P. Äh, Lovecraft zum Beispiel gut in Nachdenken-Proben äh, wäre, da gibt es dann halt Boni drauf. Aber jede Fähigkeit, äh, jede Probe wird gleich abgelegt. Und zwar hat sie eine, ein, ein ich würde mal sagen, ein Action-Card-Limit. Mhm. Und eine Anzahl an Erfolgen, die du haben musst. Auf den Action-Cards sind neben einer Aktion, die sie halt machen können, auf der linken Seite Sterne. Entweder ganze, halbe oder gar keine. Mhm. So, diese Sterne sind Erfolge. So, und jetzt nehmen wir mal eine, einfach mal eine Probe an. Steffen möchte, äh, sieht da vorne eine Felsspalte im Wald. Wald. Felsspalte
2: im Wald. Äh, Ein <lacht> Baum auf der Klippe. Ja. Ich, ich kletter jedenfalls hoch.
3: Ja, also ich fand's gut. jetzt nehmen wir einfach mal an wir äh, nehmen einfach mal an, Steffen hat, sieht mit seinem Charakter eine Felsspalte im Berg so und die möchte er gerne untersuchen so dann gibt es höchstwahrscheinlich auf der Karte so ein äh, Lupensymbol mit zwei Zahlen daneben
1: mhm.
3: so die erste Zahl in so einem blauen Kästchen gibt an wie viele Aktionskarten du von deinem Stapel dafür ausgeben musst mindestens Mindest, mindestens <lacht> mm -hmm. So, das ist bei einfachen Aktionen, das ist es ganz oft Null,
2: mhm.
3: aber, äh, also, also ne, wie viele du davon ausgeben musst. Die zweite Zahl gibt an, wie viele Erfolge du dann damit aufdecken musst, mit den Karten, die du dafür mhm. ausgibst. So, und dann, also eine einfache Probe wäre zum Beispiel, du musst null Aktionskarten ausgeben und du brauchst null Erfolge. Das heißt, du kannst es automatisch machen und es mhm. kostet dich auch nichts. So, wenn es jetzt, sagen wir mal, etwas, was Beschwerlicheres ist, was viel Arbeit bedeutet dann würde zum Beispiel kommen, dass die Probe vielleicht drei oder vier Aktionskarten erfordert und trotzdem nur null Erfolge. Das heißt, es zieht dir einfach nur Zeit, also Lebensenergie Karten ab. Mhm. Es zieht dir Karten vom Deck. Ähm, oder, etwas ist total schwer, dann hast du halt ein, ein Limit von mindestens vielleicht eins und dann vier Erfolgen. So, und da wird es dann interessant. Da müssen die Spieler nämlich gucken, wie sie die Aufgabe bewältigen, indem sie mhm zum einen ihre Fähigkeiten benutzen, um, da, um die Zahlen zu modifizieren auf dem in der Probe mhm. oder freiwillig mehr Karten zu ziehen von mhm. ihrem Aktionsdeck.
2: Ja. Also Karten ziehen heißt in dem Zusammenhang, von diesem Aktionsdeck werden Karten aufgedeckt. aufgedeckt. Man muss ja aber vorher festlegen, wie viele man nimmt. Man genau. kann die nicht nacheinander aufdecken. Aber ich sage, ich ziehe jetzt vier Karten, deck die auf und dann versuche ich, die Sterne zusammen zu puzzeln, die ja. halben. Genau. Und natürlich die ganzen nehme ich auch mit dazu. Manchmal gibt es auch zwei um auf die Anzahl der Erfolge zu kommen. Genau. So funktioniert dieses Probensystem. Und das ist ja interessant, weil man eben auch mehr Karten üblicherweise ziehen kann. Nicht immer, aber meistens kann man mehr Karten ziehen. Aber die das gezogenen Karten...
3: ...gehen in den Discard, Also die werden abgeworfen danach. Ja. Eine davon darf man behalten normalerweise. Genau. Die wird dann, also hm. Eine von diesen, sagen wir mal, ich habe vier Karten aufgedeckt. Die Probe hm. hat geklappt. Drei davon gehen weg. Wir suchen uns eine aus, die einer der beteiligten Spieler bekommt, auf seine Hand. Genau. So, so bekommt man halt neue Fähigkeiten in dem mhm. Spiel. Oder auch Gegenstände, Oder Gegenstände, die man Gegenstände herstellen kann. Verschiedene man noch nicht, Dinge, verschiedenste Dinge sogar. Ja. Aber der Rest geht ab in den Discard-Pile. Es gibt niemals mehr als eine Karte für einen Spieler pro Probe. Mhm. So. Und das führt halt dazu, dass sie das, das Ende des Spiels halt immer ein bisschen im Nacken hängt, weil wenn dein, wenn dein Aktionsdeck leer ist, mhm. nimmst du nur den Discard-Stapel und fängst da an, von oben aufzudecken, bis das erstmal eine Curse-Karte auftaucht, dann mhm. ist das Spiel vorbei. Genau. In dem Aktionsdeck sind die curse noch egal. Äh,
2: Wenn ich kann sie, also die Fluchkarten, ja, halt, die halt haben nur, halt
3: keinen Erfolg. So, es oder? sei denn, mal das Spiel Lovecraft. Ja, aber
2: dann.
3: dann kann man da was draus machen. Ähm, so. Äh, aber da, um, um noch mal dann halt zu verdeutlichen, wie schlau da dieses Aktionsdeck gemacht ist, mhm. weil es ist halt eine begehrte Option in dem Spiel, Karten aus dem Abwurfstapel wieder ins Aktionsdeck zurückzumischen. Und das funktioniert in dem Spiel ganz oft über Nahrung. Hm. Das heißt, du gehst jagen, erlegst ein ich Wildschwein. Ich würde ja gerade
2: sagen, geht einfach über Nahrung, ist gut gesagt, bis du die Nahrung erstmal hast. Ja, 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 du musst ein bisschen <lacht> was machen und
3: äh, <lacht> tatsächlich ist da auch wieder so diese, ich muss mal gucken, Ebene. Mhm. Weil auf vielen Plättchen, äh, Kärtchen sieht man einfach Spuren von Tieren. Und wenn mhm. du denen folgst, hast du ganz, also wir hatten das jetzt mehrfach, dass am Ende davon halt tatsächlich ein Jagdrevier war mhm, oder eine richtig. Jagdprobe machen konntest, mhm. um halt Fleisch zu sammeln.
1: Also.
3: Deswegen immer Holzauge sei wachsam oh. bei Sevens Continent.
1: Ja, man muss viel gucken und äh, die Karten sind da, finde ich, echt klein. Und ich merke einfach, äh, dass mir die Tierspuren schon vielleicht auch aufgefallen sind, aber da, so weit waren wir, glaube ich, noch gar nicht, dass da so in Massen was kam. Ich kann mich nicht okay, mehr erinnern. Nee, aber ich glaube, du musst am
2: Anfang die ersten Karten, du musst das ein paar Mal erlebt haben, mhm. damit du weißt, wie ernst Worauf du diese Sachen ja. nehmen musst. In das, dem Spiel. Also, das, ja, am sind halt, das sind
3: keine Deko-Elemente. Mhm. Ja. Das sagt dir ja immer irgendwas, habe ich das Gefühl, mhm. was auch wirklich dann geschickt gemacht ist. Mhm. So, genau. Also, so viel zu dem Action-Deck. Äh, ja, dann sollten wir vielleicht mal was zu dem Ausmaß von diesem Spiel sagen. Also, äh, die, auf der Box angegeben ist eine Spielzeit von 5 Minuten bis 1000 Stunden. 1000 Stunden oder 1000 Minuten? Nee, nee 1000 Stunden.
2: Okay, <lacht> na gut, das äh, nehmen wir jetzt mal unter Marketing Marketingplan. Genau, ist
3: natürlich Marketing. <lacht> das kann ich
2: natürlich bei jedem Brettspiel draufschreiben. Also die 5 Minuten nicht. Aber
3: die Allerdings finde ich, nach meinen beiden Sitzungen, die ich das gehabt habe, wir haben es einmal gespielt, beim ersten Mal, tatsächlich 6 Stunden am Stück. Die Zeit ist verflogen, wie im, wie im, nicht wie im Nichts. Dann haben wir letztens, jetzt, äh, letzte Tage noch mal zwei Stunden gespielt. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich habe vielleicht zwei, drei Prozent gesehen von dem Spiel. Ich habe wirklich ja, ein ganz, ganz, auch, ganz. Ja. Ich habe das, also, wenn ein Spiel das behauptet, wobei es ja fünf bis tausend Minuten stimmt schon. Stimmt schon, war nicht Stunden. Aber okay. es könnten auch Stunden sein. Ja. Aber tausend Minuten
2: so, kannst du sicher spielen. So, so ja. fühlt es sich zumindest
3: an. Ähm. Weil, also ich, ich hoffe, dass wir gleich uns ein bisschen austauschen können, weil ich einfach ein Gefühl dafür bekommen möchte, wie unterschiedlich. Wir sind beide im gleichen Curse, mhm. aber ich habe das Gefühl, wir hätten an fünf Stellen schon anders abbiegen können und da wäre was, wären wir in komplett anderen Landschaften gelandet.
2: Mhm. Das ist das jetzt aber
0: Zufall, dass ihr den gleichen Flug Nee, das ist David empfohlen als erstes. Ach
3: so, ah, okay, okay.
2: Und äh, der ist schon so umfangreich, dass ich glaube, wir haben sich auch schon, wie gesagt, wir haben mehrmals angefangen, aber zehn Stunden haben wir den sicher gespielt. Ja. Ja, sind noch nicht ganz durch. Ja.
1: Ja.
0: Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ne, ist aber auch ganz interessant so die Entwicklung der Charaktere ne? mhm. im Spiel.
3: Ja, also die Charaktere per se entwickeln sich eigentlich nicht. Du hast, mhm. Also wenn der Charakter da ist, hat er seine
2: Abilities. Ja, aber die musst du erstmal auf die Hand kriegen.
3: Die du musst du auf ja die nicht. Hand kriegen, ja. aber da ist ja schon relativ ordentlicher Durchlauf so an den Karten. Genau. Allerdings sammelt die Gruppe an sich Erfahrungspunkte. Mhm. Und die können ausgegeben werden um Karten aus einem Advanced-Ability-Deck. Also, ja. also das ist einfach ein, ein ganz, so ein recht ein dicker Stapel. Hast du gesehen, so dick? so dick? hier im Podcast. Ja, hier, ich halte es vors Mikro.
1: Also es sind äh, drei Zentimeter, hatte der Andreas also zwischen also seinen also sind Daumen reichlich Advanced-Karten,
3: die man sich von den Experience-Points kaufen kann. Ich entschuldige mich mal wieder für das ganze Englische, aber das Spiel ist halt auf Englisch. Ähm, und die kommen damit ins Action-Deck rein. So, ja. die haben halt dann teilweise stärkere Fähigkeiten, mehr Erfolge drauf und sie bringen vor allem viele Siebener mit, die wir jetzt also die noch mal einen speziellen Bonuseffekt geben können. Und also zumindest habe ich den Eindruck, dass das das Einzige ist, wie diese Charakter, also wie die Gruppe besser wird. Die Charaktere hm. selber, die haben ihre Fähigkeiten schon grundsätzlich im Deck drin. Man muss sie halt nur auf die Hand bekommen.
2: Ich ähm, würde jetzt mal hier die nächste Spoiler-Sektion einleiten. Und ähm, da würde ich wirklich sagen, also vielleicht, wenn ihr das noch spielen wollt, würde ich hier vielleicht tatsächlich mal überspringen. Für die sagen, ja, weiß eh noch nicht oder so, hören es mal an. Aber ich erzähle euch mal eine coole Aktion, die eben Charakter gemacht hat. Viktor Frankenstein mhm. äh, hat die Möglichkeit, äh, wenn er ein Grab findet, irgendwann ein Monster zu erschaffen. Äh, das heißt, man macht auch, glaube ich, eine Probe. Man bekommt dafür als Belohnung ganz viele Karten aus dem Ablagestapel zurück. Wobei es ist das, was
3: glaube ich draufsteht. Ne? Mhm. Da steht nicht, du kreierst ein Monster, ja. sondern da steht, du kannst, wenn du ein Grab gefunden hast. Ja, also
2: kannst du was tun. Genau, ja, also ja. Tatsächlich, das <lacht>
3: Grab finden heißt in dem Sinne, ja, du musst tatsächlich auf diesen Terrain sehen, dass da ein Grabhügel ist oder ja. ein Kreuz. Und mhm. dann äh, bist du, dann in dem Augenblick kannst du dann diese Karte mal benutzen.
2: Genau. Wenn du da stehst. So, und dann darf man die Karte 399 ziehen, wenn man das äh, gemacht hat und erfolgreich gemacht hat. Auf der Rückseite der Karte, also dieser Flavortext, steht dann hier, Dr. Frankenstein contemplates his achievement with satisfaction. Also er begutachtet das Erreichte mit Befriedigung. He orders the monster to stand up and it immediately obeys. Er befiehlt sein Monster aufzustehen und es gehorcht sofort. It would do anything, it's Master Commands. Es würde also alles tun, was sein Master befiehlt. So, und dann hat man diese Karte von Frankensteins Monster bei sich ausliegen. Die hat direkt eine Fähigkeit unten draufstehen, wie man das Monster wieder los wird, was einem dann schon ja. mal zu denken gibt. Und zwar muss man es mit einer super schwierigen Probe entweder bekämpfen mit 17 Erfolgen, das ist unwahrscheinlich viel, also hm. mal sind drei oder vier Erfolge ja, oder schon viel. Oder man schleicht sich davon mit neun Erfolgen. Jetzt wundert man sich natürlich, was macht das? Und äh, Viktor Frankenstein hat andere Karten äh, von seinen speziellen, das ist zum Beispiel die Obey, also gehorch mir Karte. Und da erleichtert das Monster eine ganze Reihe von Proben, wie eben Kraftanstrengungen, Buddeln, Klettern, Kämpfen, äh, dass ich weniger Karten ziehen muss bei einer Probe. Mhm. Das Problem ist ja, manchmal will ich weniger Karten ziehen, weil ich sage, so viele Erfolge kriege ich durch meine Sonderfähigkeiten irgendwie schon zusammen. Aber bei der Probe steht, ich muss drei Karten ziehen für zwei Erfolge, sind Lebenspunkte weg. So, Manche Karten modifizieren eben, dass ich jetzt zum Beispiel eine Karte ziehen muss. Also Minus 2. Das macht zum Beispiel das Monster. Es hat aber definitiv auch noch andere Auswirkungen, das Monster, die halt dann nicht immer glücklich sind. Ähm, zum Beispiel gibt es eben diese Verletzungskarten und je mehr Verletzungskarten man auf der Hand hat, ähm, desto mehr Karten muss man wieder abwerfen in die und dieses Monster zählt zum Beispiel auch als eine Verletzung, was sich aufsummiert. Aber trotzdem fand ich vermutlich auch, weil es gar nicht so genau draufsteht, was ich jetzt mache, wie du eben nochmal mal richtig korrigiert hast. Ich mache irgendwas das an diesem Grab und dann kommt dieses Monster und plötzlich hat du dieses Monster und das macht, was das in der Spielmechanik verankert ist und trotzdem bleibt es eine einfache Spielmechanik. Finde ich. Ja. Also, ich war, also an der Stelle war ich echt geflasht und habe gesagt, ja. ich glaube, so was Geiles habe ich schon lange nicht mehr in irgendeinem Storytelling-Spiel erlebt.
0: Ja, aber genau sowas meinte ich jetzt eigentlich auch eher mit Charakterentwicklung. Mhm. Also okay. gar nicht so, dass ich die Fähigkeiten ja. entwickeln, aber dass halt so Sachen im Spiel passieren, die storymäßig für den Charakter irgendwie was verändern. Mhm. Ja. Also so, so habe ich es zumindest empfunden. Ich muss ja gestehen, ich habe auch nur eine Runde mitgespielt mhm. mhm. bisher. Ja, also ich,
3: ich kenne jetzt Zeit. selber auch nur das Beispiel mit Frankenstein, dass ja wirklich so was besonders geändert hat, mhm. geändert hat. Wir haben mal auch noch lange nicht alle Charaktere genommen. Ja. So, ne? Also das, das sind noch ganz viel unbekannte. Für mich äh, würde ich nicht ausschließen, dass da noch ein paar Tricks im Ärmel sind bei den Entwicklern.
1: Ja, und ich muss noch dazu fügen, ich bin ja kein äh, Freund von kooperativen Spielen, aber bei diesem, ähm, das spiele ich gerne mit, weil äh, selbst wenn man zusammenspielt, ähm, man hat halt äh, unterschiedliche Fähigkeiten, jeder muss mal was machen, man hat äh, so ein Limit an äh, Karten, die man mit sich rumschleppen kann. Man muss dann mal gucken und es ist nie so, dass äh, einer jetzt, äh, sagt so, das und das muss du jetzt machen, weil sonst kommen wir irgendwie nicht weiter, sondern äh, man bespricht das irgendwie gemeinsam und überlegt halt gemeinsam und wer geht jetzt mal auf diese Karte und wer geht mal auf diese Karte und vielleicht geht nur einer dahin, weil, weil ja. sonst alle sterben oder so, das ist... Ähm, um zu gucken, wie gefährlich das ist oder so. Und das, äh, finde ich, macht für mich auch einen Reiz aus bei diesem kooperativen Spiel, dass das äh, ganz spannend ist, dass diese Kärtchen auch so äh, nett gestaltet sind, dass man durch viel Gucken schon viel erleben kann, sag ich mal. Und mhm. das nicht äh, nur ja. so von der also so mechanisch abläuft, dass, dass irgendwas äh, Erzähltechnisches, sag ich mal, passiert und man dann Züge optimiert, ja, sondern es mhm. ist wirklich ein Spiel, wo aufgrund der ganzen Karten, die äh, auslegen, die man sich vielleicht dann genommen mhm. hat, was man dann an Gegenständen zur Verfügung hat, äh, wo sich eine ganz eigene Geschichte entwickelt und ähm, das gefällt mir total gut. Mhm. Es gibt zum Beispiel noch die Mechanik,
2: dass man Gegenstände mhm. herstellen kann. Diese Gegenstände mhm. kriegt man ja auch durch dieses Aktionsdeck, also wenn man bei einer Probe Karten aufgedeckt hat, darf man sich einen auf die Hand nehmen. Da gibt es Gegenstände. Die hat man aber noch nicht, das ist sozusagen das Rezept für den Gegenstand. Beim Computerspiel wird man an Crafting sagen. Ja. Das heißt, man braucht verschiedene Rohstoffe, um die Sachen idealerweise herzustellen, weil man muss immer eine Probe machen, ob das funktioniert. Und die, wenn man die passenden Rohmaterialien, die Rohstoffe hat, dann muss man wieder weniger Karten ziehen, ja. um diese Probe zu machen. Weil wenn die Probe ist meistens hast, sehr leicht. also auf null dann,
3: reduziert. Genau. Die Proben selber, also ich hatte, glaube ich, keinen Gegenstand, wo das wirklich einen Erfolg gebraucht hätte, genau. sondern einfach nur Zeit. Das
2: zieht ja nur Karten raus, äh, sozusagen. Ähm, aber wenn du dann auf einer Stelle bist, wo es eben Stein gibt, weil du das schon entdeckt hast, dass man den Stein da benutzen kann oder du ihn mit der Lupe gefunden hast, dann kannst du weniger Karten ziehen, so Dann kriegst du diesen Gegenstand. Die Gegenstände haben bestimmte Kategorien. In die sehr eingeteilt sind, da gibt es Waffen, es gibt Monster, es gibt äh, andere also Die mögliche. haben auch teilweise
3: auch ein bisschen noch ein bisschen so abstraktere, abstraktere mhm. Begriffe. Also so eine, so eine Bola-Waffe führt unter Aggressiveness-Fallen. Ja. Oder äh, ich, ich glaube, ich hatte eine Keule, das war dann Willen, Willenskraft, Will. So, mhm. Also die haben noch ein bisschen abstraktere Begriffe drauf, mhm. weil sich halt oft auch andere Karten noch auf an. Also du kannst halt Sachen aus deinem Inventory abwerfen um einen Effekt auszulösen oder irgendwas abzuwehren, was dann aber halt sich bezieht auf Will oder so. Ja. Also die haben nochmal so eine, so, eine so eine zweite Ebene, die Gegenstände.
2: Genau, zum Beispiel diese Gehorchenkarte, über die wir vorhin gesprochen haben, die sagt äh, nicht, dass du, jetzt machen wir nochmal die Spoilermusik, muss nicht sein, dass du Frankensteins Monster hast, um das zu kommandieren, sondern da steht, wenn du eine Karte hast, auf der Monster steht. Mhm. Also können auch noch andere Monster vermutlich auftauchen. Ich habe noch keins gesehen, aber... Die besteht potenziell die größeres Monster, keine genau. ja. Jetzt bei den Items gibt es ja jetzt eben noch einen ganz kleinen Trick. Wenn ich so ein Item herstelle, hat das eine bestimmte Anzahl von Uses, von, von Anzahl von Nutzung. Verwendungen, Nutzungen. Ja. Das heißt, äh, da wird ein Würfel draufgelegt von 1 bis 6. Manche sagen, kann ich halt nur einmal benutzen, manche sechsmal. Und äh, was ich finde, zwar eher spielmechanisch schön, storymäßig so ein bisschen schwer zu verstehen ja. finde, aber trotzdem sehr schön wenn ich zwei Karten mit dem gleichen Kennwort habe und ich nur einen Gegenstand, ich lege die zweite Karte zu der ersten mit dem gleichen Kennwort, dann werden die Uses aufaddiert. Das heißt, wenn ich jetzt noch ein Schwert habe, das noch zweimal benutzt werden kann und das hat jetzt diese Aggressiveness-Merkmal und jetzt mache ich die Bola, die man einmal benutzen kann und lege die dazu, dann wird der Würfel für beide auf 3 gelegt. Das heißt, ich kann mich entscheiden, ob ich das eine dreimal oder 2-1, 1-2 oder 0-3 benutze.
3: Tatsächlich kannst du für jede Nutzung beliebig viele Effekte benutzen. Du könntest auch beide Waffen gleichzeitig benutzen, für eine Nutzung in dem Fall.
2: Ah ja, ja. das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht. Und äh, so kann man eben noch versuchen, seinen äh, Inventory Space, zu, ja. seinen, seinen Platz zu optimieren, so weil bisschen, man kann nur zwei von diesen Reihen ja. haben
3: im Vier-Spieler-Spiel. Genau, genau. Ich. Hat ein bisschen was man so von der schrecklichen Kettensäge bei Munchkin oder so einfach irgendwas völlig zusammen, was nicht zusammenpasst, irgendwelche Waffen, halt eine Bola am Schwert und dann ist sie auf einmal besser oder so, mhm. ist halt ein bisschen komisch. Ist an der Stelle ein bisschen da scheint so ein bisschen die Mechanik durch, finde ich. Das ist mhm. nicht so schön verpackt, storymäßig. Allerdings, allerdings ist es halt... funktioniert gut. Es funktioniert gut, genau.
1: Was mir daran auch gut gefällt, ist diese Würfel. Die sind so äh, Elfenbeinfarben und da sind so Kerben eingeritzt, hat man das Gefühl. Er sieht so richtig aus, als hätte man die aus Knochen hergestellt und das ist echt cool gemacht.
2: Wobei das war, glaube ich, so ein äh, Kickstarter-Special. Da musste man nochmal 5 echt? Dollar mehr zahlen, der hatte ich ja. dazu bestellt.
1: Also ja. auf jeden Fall cool. Hast du ja, gut gemacht. Habe ich gut gemacht, <lacht> ja.
2: Ja, und so bewegt man sich durch diese Welt, hat echt viele knifflige Entscheidungen. Ähm, auch viele Sachen, will ich nochmal sagen, die schön an die Spielmechanik angebunden sind. Es fängt bei Kleinigkeiten an. Ich bastel mir einen Stock zum Gehen, so einen Gehstock. Dem, dem kann ich manchmal als Knüppel draufhauen. Da glaube ich, eine Kampffähigkeit. Aber es kostet mich auch weniger, irgendwo hinzugehen. Das kostet nämlich auch oft Karten, es also sei denn, Charakter steht schon irgendwo, zu dem ich hinlaufe. Und dann habe ich diesen Stock und er bringt mir was. Und das finde ich sehr, sehr durchgängig bei diesem Spiel. Ja. Ich finde es überhaupt, abgesehen von der Eleganz, finde ich, dass diese Durchgängigkeit, das alles irgendwo eine Bedeutung hat, ähm, sehr herausragend bei diesem ja. Spiel. Das sind so die beiden Merkmale, die mir da immer in den Sinn kommen. sehr elegant gemacht und wow, hat alles, was ich tue, echt einen Einfluss. Super.
3: Ja, und, und ich, ich finde jetzt, Seven's Continent hat das Gefühl, vermittelt mir das Gefühl bisher, dass es wirklich so dass es den Rahmen eines Brettspiels sprengt. Mhm. Durch, weil es mir so viele, ich weiß vielleicht suggeriert es mir die ja auch nur, dass ich so viele Entscheidungen und so viele Wege habe, die ich gehen könnte. Aber bisher erfüllt es das. Ich habe mhm. das Gefühl, mit der Gruppe, wie wir gelaufen sind, wir, wir wollten so laufen.
1: Mhm.
3: Obwohl wir hätten auch ganz anders laufen können. Mhm. Ähm, weil es sich auch nicht es, es drückt dir die Hinweise nicht sehr auf die Nase. Ja. So können wir, also ich weiß nicht, ob wir jetzt mal vielleicht einmal über den ersten Curse sprechen wollen, nur mal so grob vielleicht. Ja. So, damit wir uns mal vielleicht, also ich habe da voll Bock drauf, dass wir kurz über die Reise reden, die wir so gemacht haben. Okay. Ohne, dass wir uns jetzt hier gegenseitig zu sehr spoilern. Oder so. Ja.
2: Aber unterlegen wir trotzdem mal die Musik. Ja, musst, ja, ne? natürlich.
3: Ich glaube, die läuft eh schon seit einer halben Stunde durch. <lacht> <lacht> ähm, also, okay, der erste Curse ist die Voracious Goddess. Ist, glaube ich, einfach nur so ein Tempel, den man finden muss. Mhm. Was ich da mache, weiß ich noch nicht. Äh, das Einzige, was wir halt haben am Anfang von diesem Curse, ist so eine, eine, eine Schatzkarte. Ja. Die war auf der... Sehr auf der, Landkarte, auf der ja. eine sehr, sehr, sehr grobe Landkarte. Da muss man wirklich schon ein bisschen sich überlegen, okay, Ja. was ist denn jetzt hier was? So, und dann fängst du an auf dieser kleinen Insel. Mhm.
1: Äh,
3: das war eigentlich... Das haben wir ja schon viel besprochen. Äh, und dann auf der Landkarte ging es dann nach links rüber. Äh, da also sind wir mal nach links gegangen und da war dann tatsächlich ein U-Boot. Das habt ihr ja. wahrscheinlich auch, oder? Das haben wir auch. So, und an der Stelle ging es dann schon los. Wo, wo? Äh, weil man konnte auf der,
2: auf der Insel so Zahnräder finden. Habt ihr das mhm. auch gefunden? Also ich wollte gerade mal noch sagen, äh, gleich zu den Zahnrädern. Das U-Boot hängt irgendwo befestigt an so ein paar Ketten. Daneben sind genau. zwei Gräber. <lacht> und ist auch sonst keiner mehr da. <lacht> ja Genau, dann gehst du ins U-Boot und
3: äh, ja, da mit, brauchst du... Also du kannst, da wird es dann halt ein bisschen abgefahren. Mhm. Du kannst einfach... In See stechen mit dem Motor, dann fährst du halt dahin zu einer bestimmten Zahl. So, hast du ein Zahnrad gefunden, hm. darfst du da, ich glaube, acht drauf rechnen. Auf die, auf die Karte, die da steht. Hast du zwei, darfst du dann nochmal acht drauf rechnen.
2: Genau, das sieht so also aus: Zielkarte 217 genau. plus 8, also 225. Wenn du zwei Karten hast, dann geht es woanders weiter. So macht genau. das das mechanisch. So,
3: und wir hatten dann in unserem Fall hatten wir dann zwei Zahnräder und haben auch dann gefühlt das Optimum rausgeholt. Wo war das verdammte zweite Zahnrad? Ja. <lacht> das äh, haben wir nicht und dann waren wir, sind wir an einem, an einem größeren Kontinent mhm. angekommen, was wahrscheinlich jetzt die wirkliche siebte Kontinent ist. So, äh. Genau. Und von da ging es dann eigentlich ziemlich straight in einen Sumpf. Warst du ja. schon in einen Sumpf?
2: Ähm, eher so Dschungel.
3: Wir waren einfach im übelsten Sumpf. Ach.
2: Ähm, ja, dann, dann scheint euch das woanders hingebracht zu haben. Weil wir haben, wir haben das tatsächlich nicht gefunden, wir mussten dann mit so einem, wir hatten zum Glück eine Aktionskarte gefunden, die heißt Floß und wir haben dann irgendwo genug Holz gefunden, um Floß zu basteln und haben einen Charakter gehabt, der einen Bonus hatte auf mit dem Floß fahren ah, okay. und sind dann übergesetzt, nochmal auf der Zwischeninsel gelandet und dann nochmal weiter. Und sind dann tatsächlich auch am siebten Kontinent angekommen. Eine
3: Zwischeninsel, das ist ja schon faszinierend. Ja. Also wir haben nur gesehen, dass da, da waren verschiedene Küsten, an denen man hätte ablegen können, ja. aber die Proben waren uns... Und wir hatten auch kein Floß. Wir haben gedacht, wir schwimmen doch jetzt nicht da durch. Ja. Wir haben doch eine Landkarte, wir gucken erstmal. Also für uns ging es dann halt rüber, ziemlich straight in einen Sumpf, dem wir dann gefolgt sind. Es wurde immer schwieriger, da reinzulaufen. Äh, da kamen dann die, sieben, die Siebener-Karten drumherum. Immer. Mhm. Ich glaube, äh,
1: da sind wir noch
2: gar nicht. Näher, im Sumpf waren wir nicht. Aber das ist ja, okay. Ja, also da jetzt wenn wir schon spoilern, dann auch für
1: uns.
3: Ja, ich weiß nicht, ob ja. jetzt ein Sumpf so ein Spoiler ist. Also ich hätte das ja bis
1: dahin eh wieder vergessen, bis wir weiterspielen. Ja,
3: so. <lacht> äh, es wurde halt wirklich, wirklich schwierig, da zu laufen. Es waren dann immer drei oder vier Actionkarten für eine mhm. Feld, weil es einfach so sumpfig war. Überall tote Tiere, Moskitos, alles ganz schrecklich. Okay. da haben wir dann noch so einen Geheimpfad gefunden, der uns in so einen speziellen Bereich gebracht hat. War auch sehr nett. Dann an einer Stelle waren wir angekommen. Jetzt ist Spoiler. Spoiler! Da war dann tatsächlich sowas wie ein wie, Habt ihr King Kong gesehen? Bestimmt ja. den alten Film? Wo dann dieses fette Tor ist auf dieser Insel, wo der hinter mhm. ist. So ein Ding haben wir gefunden. Krass. Aber es war zu. Man kommt da noch nicht rein. Und da steht einfach nur es scheint noch ein Teil des Kontinents scheint noch abgetrennt zu sein. Ihr könnt da nicht lang.
2: Bestellt die Erweiterung auf.
3: Ja, das weiß ich nicht. Aber ja, dann, du wirst einfach... Habe ich übrigens schon gemacht. Wir wurden dann aber auch völlig alleingelassen
2: damit. Ja, so, ne? ja. Und dann mussten wir einfach wieder ein Stück zurücklaufen. Es kann es natürlich auch sein, dass ihr weiter gespielt habt als Ja, wir. ich denke auch. Aber es kann auch wirklich sein, weil wir haben das zweite Zahnrad nicht gefunden. Wir sind dann anders übergesetzt. Wir kamen woanders raus. Das, ja. mein Tipp. das ist schon faszinierend. Das ist schon krass, Weil das ja. Spiel, wenn, wenn du die Karten siehst, hast du nicht den Eindruck, als ob du jetzt viele Sachen verpassen könntest. Und... Ähm, mir fiel es dann auf, als wir die erste Insel, die relativ überschaubar ist, dreimal gespielt haben, dass sehr wohl jedes Mal anders laufen kann, auch durch die Proben, die du machst, was die Charaktere mhm. mitbringen. Aber das äh, finde ich jetzt nochmal sehr schön zu hören, dass das tatsächlich auch im größeren Maßstab wohl trotzdem noch ganz viel gibt, in welche Richtungen das laufen kann. Und ich also für mich ist jetzt zum Beispiel echt die Frage, ist das verdammte zweite Zahnrad, dass wir uns im <lacht> Ast gesucht haben, im nächsten Spiel auch geguckt haben, wo das sein könnte. Ich glaube, wir haben es nicht gefunden. Und, also, ähm, also ich erzähle jetzt Schluss, jetzt jetzt aber gar es waren nicht.
3: zwei Zahnräder, haben wir gefunden.
2: Ja, ja, du ja. brauchst zwei, um überhaupt loszufahren. Mit, den anderen, mit einem kannst du gar nicht losfahren. Okay. Dann kriegst du zwar auch eine Karte plus acht, aber die sagt dann auch, ja, klonkt kurz, aber das war's dann. Und dann mhm. sitzt du ja.
1: wieder da und denkst, hm. Haben wir nicht auch das zweite gefunden, dass wir mit dem U-Boot irgendwo hingefahren sind? Ich weiß nee, es nicht. Das ist nicht mehr.
2: übergesetzt wirklich dann anders.
1: Das oh, ist auch echt langweilig. Mach mehr. jetzt nicht
2: zu lange Spoiler, weil sonst. Äh, Passen die Leute den ganzen Podcast, die das nicht hören ja. wollen. Ja, aber eh, also zusammenfassend kann man sagen, ja. auch in diesem ersten Fluch kann sich schon echt viel Abweichung ergeben. Hm. Nehme ich dem. Ja, also ich glaube, das ist jetzt mal, was wir über Seventh Continent äh, so erzählen wollen. Ähm, bei dem ist es wichtiger als alles andere, um es wirklich zu spielen. Also die Geschichten ergeben sich für euch dann, wenn das spielt. Äh, ich fange mal an, so mit der kurzen Abschlussfazit. Ich bin von Seventh Continent echt geflasht. Ich finde es ein grandioses Spiel, ich finde es richtig gut, spielmechanisch, storymäßig, top. Das für mich eins, ich weiß jetzt nicht, ob es immer Platz 1 auf Boardgame vergleicht man immer so, es gibt sicher andere tolle Spiele, wir haben auch andere, aber es ist wirklich weit oben für mich mit dabei, auch weil es so anders ist. Mir
1: gefällt super. Was denkt ihr? Mir gefällt es auch gut, ich finde halt, man muss schon... Also fünf Minuten finde ich zu kurz. Also man, ich finde, man muss schon ja. irgendwie zwei Stunden ja. einplanen, damit man so ein bisschen auch in der Geschichte wieder drin ist. Also wir ja. haben halt echt lange Pause immer drin, das ist blöd, weil bis dahin habe ich die Mechanik schon wieder vergessen und weiß gar nicht mehr, wie das genau funktioniert. Dann müssen wir wieder alle Regeln neu. Und hm. ja. äh, so, deswegen brauchen wir äh, zwei Stunden, um, <lacht> Soll ich mal sagen. Aber also braucht man schon auch, finde ich, um einfach so das Gefühl zu haben, man kommt auch mit der ja. Geschichte so ein bisschen weiter. Also ähm, ja, ich habe ja schon gesagt, ich finde, äh, obwohl es kooperativ ist, gefällt es mir. Warum habe ich auch schon gesagt, äh, lohnt sich. Ja,
2: wollte ich noch anmerken, die Spielregel finde ich auch ziemlich gut, ist ziemlich übersichtlich. Es gibt einen Punkt, den ich immer mal wieder suche, aber auch die finde ich, äh, weil es halt auch nicht so viele Regeln sind, ganz gut. So ein zwei Unklarheiten sind drin. Hast du auch was gehabt oder? Ich, ich fand
3: es jetzt ähm, nicht so leicht zugänglich, wie. also die war jetzt nicht schlau auf. Ich fand die Regeln sind präzise so mhm. eigentlich und auch alles ist erklärt, aber es ist nicht für mich nicht so schön sortiert, dass ich da einfach hätte einsteigen können. Ich weiß, es war mhm. beim ersten Spiel echt sehr viel hin und her blättern und gucken. Mhm. Ich habe auch das, äh, die beiden Autoren haben auch ein Video gemacht, ein halbstündiges, was man glaube ich auf der Webseite sich angucken kann, um das nochmal wo die es erklären. Dann mhm. ging es irgendwie. Also man, wenn man das das erschlägt einen mit sehr vielen Icons und Kärtchen, das Spiel. Ähm, aber wenn man das einmal geblickt hat, dann läuft es eigentlich sehr, sehr flüssig mhm. runter. Also das ist, es ist kein schwieriges Spiel. Es ist ein ja, es ist einfach viel drin.
1: Ja, ausufernd, sehr Storytelling-mäßig. Ich meine, es ist wie so ein Buchlesen finde ich. Und man ja. kann halt immer noch ein bisschen gucken und, ähm, und dann kann man was machen wie so ein äh, Abenteuerspielbuch. Ja. So. Ja,
3: ja, ich glaube, das ist wirklich die beste eine der besten Definitionen davon. Das ist ein, ein Spiel gewordenes Abenteuerbuch. Hm. So, und das, was, was es aber hier schöner macht, finde ich, als es vielleicht so ein Abenteuerbuch ist, dass es dir viele... Geschichten einfach, die du dir dann selber erzählst. Allein mhm. schon über die äh, Entdeckerkärtchen, die zufällig mhm. sein können. So, da passiert dann immer: Okay, ich laufe gerade von hier jetzt vielleicht darüber in diese verlassene Stadt. Und auf dem Weg dahin ist mir so ein äh, drei so ein mit drei Hörnern begegnet. Und dann muss ich dagegen kämpfen. Und dann hat sich einer noch was. Oder was das ist halt ein, St ein Stück weit prozedural so. Ne? Das, wobei es nicht der richtige Ausdruck. Aber es erzählt dir Geschichten, ohne dass es da explizit steht. Ja. So.
2: Und bist du zufrieden, dass du es gekauft hast?
3: Ja, also ich finde es super bisher. Also ich, ich war, ich war halt wirklich verblüfft. Am Anfang, ich dachte erst so, okay, das ist jetzt alles so.
2: Hm.
3: Tatsächlich war der, der Victor, Victor, Frankenstein Moment, war dann für mich, wo ich dachte, ah, okay, da geht noch mehr. So, ne? wie der auf der Spoiler-Sektion.
2: Hm.
3: Und, äh, und es, waren einfach, es war einfach faszinierend, wie einfach sechs Stunden weg waren am ersten, beim ersten Spielen, ohne dass wir das wirklich mitgekriegt haben. Ja. Und wir saßen da zu viert und hatten alle Riesenspaß. Äh, alle haben Bock, das jederzeit weiterzuspielen. Und es äh, skaliert schön, tatsächlich. Also wir haben einmal sechs Stunden gespielt, einmal anderthalb Stunden. Und es ist halt, es hat ja es hat ja in dem Sinne keinen Anfang und kein Ende. So. Mhm. Man speichert das halt ab. Und dann erlebt man die, die, die Geschichte und den, den Fluch weiter. Ja, super. Das ist wirklich super. Schön. Ja. <lacht> ja ich, Tommy,
0: ich <lacht> du mich
2: an deine Partie?
0: <lacht> ja, also ich habe sehr stark und immer zunehmender den Eindruck, dass ich halt nur ein Glimmen oder ein winziges Fünkchen bisher von dem Spiel erlebt habe, weil ich wirklich nur diese eine Partie mitgemacht habe. Und es war auch nicht der Anfang des Spiels, sondern ich bin mhm. halt mittendrin irgendwo eingestiegen. Vorher hatte ich euch nur in Daden mal da über die Schulter geschaut, aber jetzt auch ohne da wirklich richtig durchzusteigen. Also mir hat diese eine Partie auf jeden Fall sehr gut gefallen und ja, durch eure Berichte jetzt hier, habe ich eigentlich noch viel mehr Lust, da Was mehr einzusteigen und weiter zu spielen.
1: Ja, wir können gerne einen Termin ausmachen. Wobei, ich finde, das Spiel eignet sich mehr für den Winter als für den Sommer. Also es scheint jetzt draußen die Sonne. Wir haben 25 Grad. Ich würde gerne draußen sitzen. Und mit so einem Spiel funktioniert das leider ja, nicht. Wir gehen die Kärtchen fliegen. Und das ist echt übel. Ich setze
2: mich mit dir bei dem Wetter auch rein, Tommy. In den, in den Keller, oder? Genau. Nein,
1: ich will auch mitspielen. Ja.
2: Okay, dann haken wir mal Seventh Continent ab mit einem ja. ziemlich guten Wertung, sage ich mal, von uns allen. Ja. Und jetzt schauen wir uns den zweiten Kracher an. Und den werden wir jetzt mal spielen, weil der Andreas es noch nicht kennt. Wir anderen haben schon ein paar Partien hinter uns und spielen Klumhaven. Uh! So. Das war also Gloomhaven und zwar haben wir gespielt das Szenario Nummer 3 Inox Encampment und äh, ja, vielleicht, wer möchte denn mal anfangen mal so zu erzählen, wie das funktioniert und wie es gefallen hat.
1: Ja, fange ich mal an. Ich kann das zwar schlecht, also ihr müsst mich dann unterstützen. Also man hat immer so einen äh, Dungeon, den man betritt. In diesem Dungeon sind Monster äh, stehen da rum. Die Dungeons können aus mehreren Räumen bestehen. Und ähm, wenn man Türen öffnet, sieht man erst, was in diesen Räumen halt, sag ich mal, ist. Ziel ist meistens die Monster zu bekämpfen, um dann an irgendwelche Schätze zu kommen, es gibt Hindernisse, die in den Räumen aufgebaut sind, Fallen, Sachen, die man umlaufen muss. So, man hat ähm, einen Pool von acht bis zwölf Karten ähm, auf der Hand, je nachdem, was für einen Charakter man hat. Da sucht man sich jede Runde zwei Karten aus. Auf den Karten ist jeweils eine Nummer, welche die Initiative anzeigt. Und man muss immer eine äh, Fähigkeit von oben und eine Fähigkeit von unten nehmen. Ja, jeder Char äh, Spieler hat also einen Charakter, unterschiedlicher Art vor
2: sich liegen. Wir haben hier diesen Tinkerer, der ähm, so Basteleien und so macht, wir haben Magier gehabt, ähm, wir haben einen Dieb im klassischen dabei gehabt und den Brute, das ist so ein Kämpfertyp. Ja, und die Charaktere, die unterscheiden sich nicht nur durch ihre Lebenspunkte, sondern vor allen Dingen durch ihre Handkarten. Und zwar hat jeder Spieler im Spiel so zwischen, ich glaube, acht und zehn Handkarten, die man äh, erstmal am Anfang bekommt. Und die Handkarten, die sind das kein spielelement die haben nämlich eine obere und untere Hälfte. Und man spielt jede Runde zwei dieser Karten aus. Ähm und der Gag ist, dass man von einer Karte nachher die obere Aktion und von der anderen Karte die untere nimmt. Da kann man sich später auch noch umentscheiden, aber es muss immer einmal die obere und die untere Aktion sein. Und die Aktionen sind zum Beispiel, sich zu bewegen, sich zu bewegen und dabei zu springen, anzugreifen mit einer gewissen Stärke, mehrere Leute anzugreifen, auf Entfernung anzugreifen, je nachdem auch welcher Charaktertyp das so
1: ist. Und äh, man kann, es gibt, jede Karte hat halt auch so eine Standardaktion, die man wählen kann, statt der Aktion, die draufsteht. Das heißt, oben sind das immer äh, zwei Kämpfen und unten sind das immer zwei Bewegen. Genau, das ist ja so. Die Sachen,
2: die man macht, also man, man navigiert und kämpft, das ist so das Primär, was man da hat. Es gibt noch ein paar Sachen wie Schätze aufheben, da braucht man manchmal extra Karten zu oder sich heilen. Aber das meiste sind eben Angriffskarten. Mhm. Ähm, dann hat jede Karte auch einen Initiativewert. und man darf sich eine von den beiden Karten, die man ausspielt, eben aussuchen und sagen, mit der Initiative gehe ich hin. Das ist eine Zahl von 1 bis 99. Und interessant macht es auch, dass die Monster auch so eine Art Karten haben. also so eine kleine künstliche Intelligenz drauf. Da steht, wie einzelne Monstergruppen sich in dieser Runde bewegen. Und das hat auch eine Initiative wert. Das heißt, ähm, ja, die erste Entscheidung ist eigentlich, wann will ich im Zug natürlich auch agieren. Ähm, weil wir uns auch untereinander als Spieler relativ viel absprechen müssen, um zu sagen, ähm, ich möchte jemanden angreifen, dann ist gut, wenn du den vorher nicht umhaust oder wegschiebst, was man nämlich auch machen kann, Leute irgendwo hinziehen oder wegschieben, bevorzugt den Fallen. Und ähm, ja, so ähm, sucht man sich die Karten aus und mit der Maßgabe, dass man sich da abspricht, aber das nicht allzu konkret tut. Also man kann nicht wirklich sagen, ich gehe mit Ak äh, Initiative 17 hin und mache dem drei Schaden. Ja. sondern ich kann sagen, ich bin vermutlich relativ früh dran und ich greife den Typen in der Mitte an, machst so mittelmäßigen Schaden. So ist zumindest laut Spielregel gedacht.
3: ja Ein ähm, weiterer
2: Teil auf den Karten ist
3: noch, ähm, es gibt so ein kleines Board hier, auf dem sechs Holzplätzchen liegen. Die stellen so verschiedene elementare Ausprägungen dar, mhm. also Eis, Wind, Feuer, Erde und sowas. Und äh, verschiedene Fähigkeiten auf den Karten äh, verstärken diesen Bereich die, der Elemente oder benutzen ihn für andere Spells. So, und das ist auch aufgeteilt auf die Charaktere, dass dann zum Beispiel ein anderer Held könnte in der Runde eine Aktion machen, die die Feuerelementare, ich weiß nicht, wie das im Spiel mhm. genannt wird, aber den Feuerchip auf die höchste Stufe mhm. stellt und ich dann als Magier könnte diesen Chip benutzen, um meinen Spell besser zu machen. Mhm. So Also da auch da muss man sich ein bisschen koordinieren. Finde ich eigentlich auch ganz interessant. Ich wollte jetzt zum Kampf was sagen mit, den, mit dem Attack-Modifier. Soll ich das tun? Komm, mach
0: oder? Das. Okay. <lacht> ja, ähm, ja und um dann zum Kämpfen zu kommen, wie eben schon gesagt, ist ein recht zentraler Punkt in dem Spiel. Man kann, also selbst wenn man wollte, könnte man gar nicht unbedingt sagen, ich gehe jetzt zu dem Gegner und mache dem 3 Schaden, denn wenn man angreift mit Attack 3 jetzt meinetwegen, zieht man immer noch eine Modifier-Karte und die gibt einem dann halt nochmal eine Modifikation. Das kann Minus 1, Minus 2 Plus 1 plus 2 sein, das kann null mm. sein. Dann gibt es die Mal 2 Karte, die ist natürlich besonders günstig, wenn man angreift, besonders ungünstig, wenn man angegriffen wird. Ja. Und es gibt leider auch noch die ähm, ja, nicht. Durchfahrt verboten-Karte. <lacht> ja. Da ähm, schlägt der Angriff einfach fehl.
1: Und die Monster haben halt auch so ein Deck, das gilt halt dann für alle Monster. Und auch die Monster haben äh, so eine Initiative. Ja, da, das
0: stimmt nicht ganz für, für jede Monstergruppe.
1: Wir, Na, die also, haben ein
2: gemeinsames Deck. Für die Modifikatoren haben die eine... Einen ach so, ach, das meintest genau, du. Genau, okay, also für okay, die Modifikatoren dann, ja, haben die
1: ein eigenes, ja. äh, also ein Deck. Und jede Monstergruppe hat äh, auch noch eine Karte, äh, ein Deck, wo ihr Initiativewert draufsteht und ob sie Vor- oder Nachteile diese Runde haben in bestimmten Bereichen.
2: Ja, ähm, würde ich vielleicht gerade mal ein bisschen dazu kommen. Die Charaktere kann man natürlich im Laufe dieser Kampagne weiterentwickeln. Das funktioniert einmal indem man neue Fähigkeitskarten bekommt, die man sich mit dem Levelaufstieg, glaube ich, dazu kauft. Äh, glaube ich, weil tatsächlich der erste Levelaufstieg wird jetzt erstmal passieren, nach vier oder fünf Szenarien bei mir. Das fand ich relativ lange, bis man genug Erfahrungspunkte gesammelt hat. Erfahrungspunkte stehen nämlich auch teilweise auf diesen äh, Karten, die man ausspielt. Und ähm, das ist eine Möglichkeit, Erfahrungspunkte zu kriegen. Man kriegt keine Erfahrungspunkte für Monster, sondern da sammelt man höchstens Geld auf. Was man auch noch verbessern kann, ist das Angriffsteck mit den Modifikatoren. Das heißt, man kann da auch zusätzliche Karten reinnehmen, andere rausnehmen. Also man kann die Minus-2-Karte rausnehmen oder 3 er karten rausnehmen. Mhm. Da gibt es beim Levelaufstieg verschiedene Möglichkeiten. Und das sind also so die beiden Bereiche, wie man sich weiterentwickelt. Und jeder Charakter, den man macht, und das jetzt geht schon eher in Richtung Kampagne, hat eine persönliche quest ich habe zum Beispiel die, ich soll 20 verschiedene Monstertypen töten. Und wenn man das geschafft hat, dann darf man so eine Box öffnen, dann wird der Charakter retired. Das heißt, man kriegt einen neuen Charakter, den man spielen kann. Und der hier geht in Rente. Ja, ja dann äh, noch eine Kleinigkeit. Jeder kriegt auch am Anfang zwei verdeckte Zielkarten für dieses Dungeon ausgeteilt, äh, von denen er sich eine aussucht. Und das sind Aufgaben, wenn man die erfüllt, kriegt man äh, nochmal so ein Häkchen bei einem dieser Verbesserungen für dieses Modifikatorendeck und wenn man drei Häkchen gesammelt hat in drei Abenteuern, dann kriegt man noch mal so einen extra Bonus, ähm, kann sein Deck dann noch mal ein bisschen anpassen. Ich hatte jetzt das, in dieser Runde war das äh, Töte das erste Monster in diesem Szenario, äh, dafür gibt es dann dieses Checkmark. Die muss man aber geheim halten, das darf man nicht mit den anderen Spielern teilen.
3: Ja, Die Partie ist ja halt jetzt zu Ende, dann teile ich jetzt mal meinen. Ja, was wäre wäre äh,
2: ihr Preis gewesen?
3: Äh, ich wäre als Pazzi, also ich dachte, also ich vor der Partie war ich ja relativ unbedarft, er hatte ja ganz gar kein Gefühl dafür, wie viele Monster kommen und wie viel das davon gemetzelt ist. Äh, es war viel. Mhm. Es waren viele Monster und es war viel töten. Daher war mein Skill, äh, mein, meine Aufgabe, Pazifist, töte nicht mehr als drei Monster in dieser Partie etwas
2: schwierig. Aber oh, das hast du doch gut geschafft. Ich meine, du hast ja nicht viel zu beigetragen,
3: oder? Ich habe zumindest ich hab überall mein, ich hab Damage überall hinverteilt. <lacht> ah ja. Und äh, dann habt ihr dann mal gefinisht. Das also, war doch ich, clever. Ich war schon, ich, ich fand den schon den Charakter hier schon sehr effektiv eigentlich, den Spellweaver. Ja. Der hat mir genau. gut gefallen. Ja.
1: Und ich kann auch was sagen. Ich bin, war der Beschützer. Uh, allow none of your character lies to become exhausted during the scenario. Also, dass sie sich nicht erschöpfen und die haben sich nicht erschöpft, sodass genau. ich dann auch. Ähm, du machst halt ein bisschen kriege. der Heiler dann, oder genau musstest gucken,
2: dass uns nichts passiert.
1: Genau, das passt ja auch gut zu meinem Charakter. Ja, ähm, das Gemeine
2: an diesem System mit den Karten ist nämlich folgendes: Immer wenn man so zwei Karten spielt, dann muss man die auf einen Discard-Pile legen, auf so einen Abwurfstapel. Manche der besseren Fähigkeit sagen sogar, man muss die auf den Lost-Stapel, also auf die Karten legen, die aus dem Spiel raus sind. Und ähm, Wenn man dann keine Handkarten mehr hat, muss man äh, Handkarten wieder auf die Hand nehmen, das macht man üblicherweise, indem man auf den Zug verzichtet, muss aber eine der abgelegten Karten dann in den Lost Pile schieben, das heißt mit der Zeit hat man immer weniger Karten und auch in den ersten Partien war das immer so der Punkt, warum wir verloren haben, war nicht, weil unsere Lebenspunkte auf Null waren, sondern wir hatten keine Aktionen mhm. mehr zu machen, dann hört das Spiel auch auf, dann ist man eben dieses Exhausted, was Jutta eben sagte.
1: Ja, aber trotzdem ist es wichtig, dass man halt Karten äh, verliert sozusagen, weil auf diesen Karten, die man verliert, da ist mal so ein Kreuzchen drauf, da gibt es besonders viele Erfahrungspunkte für. Und ähm, die braucht man ja auch. Also das ist schon so ein bisschen tricky, welche Karte suche ich denn jetzt aus, mhm. auf welche Karte kann ich in dieser Runde verzichten, welche will ich mit in die nächste Runde nehmen und will dann vielleicht erst drauf verzichten. Wenn man mit mehreren Leuten kämpft, dann finde ich schon sinnvoll, auch früh ein paar Karten auf einen Lost-Stapel zu schicken, sag ich mal, weil sonst kriegt man überhaupt keine Erfahrungspunkte und steigt nie auf. Also ich mhm. zumindest mit meinem Charakter.
3: Äh, ja, ähm, man muss sich, glaube ich, halt ein bisschen muss man da noch ein Gefühl für entwickeln, glaube ich, weil die ja auch noch die Standardaktionen drauf haben. Äh, die sind natürlich sehr verlockend, die, diese super Abilities, die da drauf mhm. sind. Die Karte geht dann halt lost. Ähm, da, also das ist auch eine Entscheidung. Okay, Oder muss man ein Gefühl für entwickeln, wie oft Benutze ich lieber eine Standardaktion oder wann benutze ich die besondere Aktion? Ja,
2: ja ähm, ich überlege gerade, haben wir noch was vergessen? Also es gibt natürlich noch einiges in diesem Kampagnenbereich, wenn man zu so einem Szenario hinfährt, sozusagen oder hinläuft. Gibt es noch so ein sogenanntes Road-Event, was man vorher zieht, ist eine Karte mit einer kurzen Geschichte und einer Entscheidung, die man treffen kann das hat jetzt zum traurigen Tod eines alten Bettlers geführt vorhin, Jetzt naja, hätte uns aber auch für uns zwei aber Punkte zwei. Schaden erstunken ne? ja, oder so erstunken.
1: Ja, also es ist immer ein bisschen ähm, man muss immer gucken, was man da macht und da wollen wir vielleicht auch gar nicht zu viel verraten, entscheidet euch selber mhm. und findet das raus ähm, das ähm, kann gut oder böse enden.
3: Ja, aber nur mal ausgehend vom Material ist das natürlich der, Kamp was wir jetzt so sagen, ja, da ist noch ein Kampagnenteil. Dieser Kampagnenteil ist natürlich unglaublich riesig. Mhm. Also ich habe hier nur vorhin so zwei Stickerbögen gesehen mit äh, sicherlich 100 Orten, die man ja. wahrscheinlich entdecken kann. Genau. Und dann auf dieser Hauptkampagnenkarte verklebt, nehme ich an. Ja, ja genau. So, das da ist genau. Also ich dann. glaube, dass das halt ein, also das ist ein riesiger Teil von dem Spiel, ja. der aber halt immer wieder in dem Ablauf halt solche Dungeons präsentiert, durch die man dann ja. durch muss.
2: Genau. Und ähm, das ist also super umfangreich. Also es sind weit über 100 Szenarien, meine ich. Es gibt noch Solo-Szenarien, die extra noch dabei sind im Extra-Büchlein. Mhm. Es gibt eine ganze Reihe von Material, das man auch öffnen kann in Form von zusätzlichen Charakteren, aber auch so ein paar... Ähm, Umschläge, es gibt zum Beispiel hier die Möglichkeit nach dem Spiel in der Stadt wenn man zurückkehrt einkaufen zu gehen, man kann auch 10 Gold im Tempel spenden, um zwei von diesen Mul mal zwei Multiplikatorenkarten in sein Deck zu nehmen, mhm. die nur einmal funktionieren dann ähm, aber wenn man zum Beispiel 10 mal gespendet hat als ganze Gruppe, dann darf man wieder irgendein Türchen öffnen, wie beim Adventskalender ja. bin ich mal gespannt was drin ist, also spendet nachher euer Geld bitte fleißig und ähm, was da noch alles sich drin verbirgt, wissen wir noch gar nicht. Wir haben zwar jetzt insgesamt, würde ich mal sagen, sicher schon 15 bis 20 Stunden gespielt mhm. mit fünf Szenarien. Ja. Ähm, und trotzdem haben wir das Gefühl, wir wollen eigentlich jetzt gerade einmal in der Stadt einkaufen. Das ist also zeitlich schon äh, sehr langfristig irgendwie angelegt. Ja. ja,
0: wie das andere Spiel unseres Podcasts, Seventh Continent. Ja. Das ist ja auch sehr langfristig ja. angelegt ist halt die Frage, ähm, ich weiß nicht, kann man die beiden Spiele miteinander vergleichen?
2: Ja, wir haben jetzt äh, uns aber entschieden, im Postcard erst äh, ordentlich zu sprechen, wollten wir diesmal. Wir haben uns <lacht> also entschieden in diesem Podcast ähm, Seventh Continent versus Gloomhaven so zu nennen, aber es soll nicht wirklich ein Vergleich sein. Es geht wirklich darum, was mag man vielleicht auch lieber, aber ich glaube, man kann sie nicht vergleichen. Ich das eine auch. ist ein Hardcore-Dungeon-Crawler und das andere ist ein sehr fluffiges, elegantes Storytelling-Spiel. Aber man kann es insofern und muss es vielleicht mal vergleichen, weil es im Moment Platz 1 und Platz 2 der Brettspielwelt laut Boardgame Geek. Und da würde mich schon mal eure Meinung so in interessieren, ähm, sowohl jetzt hier zu Gloomhaven, auch wenn das wie gesagt noch schwieriger ist, weil da noch mehr Content kommt, den wir noch nicht kennen, ähm, im Vergleich zu wie ihr es ja im Continent fandet. Und ähm, vielleicht mal eine kurze Runde, dass jeder da mal so sein Fazit zieht.
1: Ja, also ich finde, das sind schon zwei sehr unterschiedliche Spiele, auch wenn man das von der Länge und von, dem, von der Komplexität und vom Umfang her, finde ich, kann man schon sagen, dass das ähnlich ist. Beide sind ja kooperativ und bei beiden, muss ich sagen, und das gefällt mir gut, ist es nicht so, dass, äh, dass man einen hat, der sagt so du musst jetzt dies machen, du musst es jenes machen wie das so halt äh, in so kooperativen Spielen passieren kann, sondern man ist einfach durch alleine schon die Auswahl der Karten und was oben, also dass man so ein, ein ja was aus der Karte suchen, aussuchen muss was oben steht und äh, auf der anderen Karte was was dann unten steht ähm, ist man schon sehr eingeschränkt in seinen Aktionen sodass ähm, dass keiner irgendwie so sagen kann so du musst das machen. also ich fühle immer so als habe ich die Wahlfreiheit. Das ist mir wichtig. so mhm. und von daher spiele ich beide Spiele auch gerne mit. ich finde die Zeit ist immer zu kurz, so dass ich würde es gerne länger spielen oder mehr Zeit haben, das dauert halt immer lange und man denkt so, wusch, sind irgendwie zwei, drei Stündchen vorbei und äh, man hat gerade, gerade hat man irgendwie so den Dungeon vielleicht geschafft oder so mhm. und ähm, ja, das, das bietet sich dann an, dann auch vielleicht einen ganzen Tag zu spielen, das ist hier manchmal einfach schwierig. So, das, das ist bei beiden Spielen auch gleich, das gefällt mir auch bei beiden gleich gut oder schlecht, je nachdem, wie ich meinen Tag so gestalten will, sag ich jetzt mal. Mhm.
3: Jo, okay, also, ähm, ich will es jetzt einfach mal mit dem einen Dungeon-Crawler vergleichen, den ich halt kenne, Descent, so, äh, und da macht das hier einiges besser und einiges nicht so gut, mhm. ähm, wirklich gut gefällt mir die Sache mit dem Karten, ja, also das ist, ich finde, das ist ein richtig innovativ, ich weiß nicht, also für mich innovatives Prinzip, ich kenne das, kannte das so noch nicht, äh, dass man da wirklich auch richtige Entscheidungen treffen muss, welche Karten man jetzt nimmt und von den Karten welche Aktionen. Äh, es führt auch dazu, was du gesagt hast, Jutta, dass man ein bisschen mehr eigene Entscheidungsfreiheit hat, weil wenn du eine Liste von drei Aktionen hast, die jeder machen kann, dann ist natürlich passiert das gleich, durch, also, dass irgend so ein Anführer sagt, ja, aber dann greifst du den jetzt da an und danach gehst du nochmal zwei Felder. So, das ist ja hier anders, weil das ist einfach unberechenbarer. Ich habe auch den Ansatz, dass man hier ein bisschen, eigentlich, ich glaube fast, dass es so ein bisschen semi-kooperativ ist, weil ich habe ich hab jetzt hier Geld eingesammelt, ich denke mal, das geht in meine Börse, davon kaufe ich mir dann Gegenstände. Genau. Ja. So, und, und zum
2: Beispiel, du hast weder Gegenstände noch Geld weitergeben an andere Spieler.
3: Ja, also ich glaube, das sind alles, also das sind tatsächlich so Abenteurer in einer Fantasy-Welt, die alle auch so ein bisschen noch auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind, vielleicht. Und so, ja, also, naja, aber davon ab, das Kartending finde ich, halt, find ich halt sehr gut. Das, das Kampfsystem finde ich auch schön mit den Karten, weil das einfach, äh, ja, es wirkt manchmal, es wirkt nicht so random wie mit Würfeln. Also, mhm. man kann halt auch wirklich ganz schrecklich würfeln bei Descent. Hier, ja. weißt du, die sind in bestimmten, äh, in bestimmten äh, Verteilungen Verteilung ja. in diesem Stapel drin die Plus-1, Minus-1 mal 2. Wenn die Minus-2 weg ist, ist es halt einfach
2: schon mal weg, bis der Stapel genau wird, und, ne? und du
3: kannst es auch noch mal, und du kannst es beeinflussen durch diesen Tempel oder anderen Upgrades. Mhm. Gefällt mir auch sehr gut, dass man das da, dass das es da, mh, ja, so ein bisschen noch so der Zufallsfaktor vielleicht, der ist nicht weg, aber er ist irgendwie ein bisschen einschätzbarer, ja. als wie wenn du rein würfelst.
1: Mhm. Ja, aber, und, aber er ist da. Das finde ich zum Beispiel total wichtig. Also du kannst es halt nicht total ausrechnen. Ne? Mhm. Der Zufallsfaktor ist da und der bringt dann auch bei jedem Kampf noch so ein bisschen Spannung rein. Klappt es denn jetzt oder klappt es nicht? Also ich denke, wenn er es total ausrechnen könnte, dann fände ich das extrem langweilig. Und dadurch, dass jetzt das, äh, wohl so die also man selber wenn man angreift eine karte ziehen muss wie stark ist denn jetzt mein angriff und auch die monster wenn sie mhm. angreifen jedes mal eine karte ziehen muss müssen ja. und äh, man gucken muss wie stark ist deren angriff äh, bringt es jedes mal eine spannung
2: und man muss ja auch sagen dass äh, man wenn man jetzt zum beispiel mit einem angriff mehrere monster angreift für jedes auch so ein kärtchen umdreht also kann der ja. angriff bei drei monstern mhm. dreimal unterschiedlich laufen
3: ja ich finde nur dass es an dieser stelle halt äh, ein bisschen mh, ja, ich, ich, ich finde den Ausdruck noch nicht so ganz. Aber es ist halt ein bisschen, ne, ist es nicht eine abstraktere, vielleicht schon eine abstraktere Art von so einem Dungeon-Crawler? So, da, über diese Aktionen, dass du diese Karten hier hast, dass du mhm. da, das ist, ist ein anderer Layer an Entscheidungen, den du noch treffen musst, anstatt ja. einfach nur, ich gehe jetzt hier diese fünf Felder, von den fünf Feldern, die ich maximal immer gehen kann, und haue dann. So, also es ist halt, es hat so was Brett, was, 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 was Brettspielartigeres, finde ich, als. Man
2: fühlt sich ein bisschen eingeschränkter auch, ne? Man ja, also zumindest. Auf äh, eine interessante Art,
3: ja. Ja, also man hat, ja. muss en interessantere Entscheidungen treffen, als vielleicht bei Descent, finde ich.
2: Mhm. Äh, da ohne, mehr dass man, ohn, generell, ne? ohne
3: dass man halt was verliert. so, mhm. Weil, weil, ich, wie sieht ja ganz so aus, als ob halt alle Komponenten und Kleinigkeiten, die man in einem normalen Descent hätte, auch hier finden wird. Wenn nicht sogar noch viel mehr. Mhm. Also auch dieses Affinitäten-Board mit diesen Elementen, das finde ich, das gefällt mir richtig gut. Mhm. Dadurch, dass man halt sich dann so ein bisschen absprechen muss und dann hast du noch so, so einen super Combo-Effekt manchmal. Mhm. Äh, das bereichert das Ganze. So. Dann sind auch noch also viel zu viele Details, über die man jetzt noch sprechen könnte. Was sie nicht gut machen, sind die Spielpläne bei ja. Bloomhaven. Also ich, ich sehe hier, äh, also ich sehe hier vor mir mehrere Räume, die alle so grob die gleiche Farbe haben. Ich weiß hier nicht wirklich, wo Wände sind. Und da ist die Descent zum Beispiel Lichtjahre voraus, meiner Meinung ja. nach. Weil da hast du wirklich passend zum Szenario, hast du auch passend die Grafiken da drauf. Ich glaube, wir sind hier in einem Wald, oder? War das jetzt hier? Ja, ja, das war, war eigentlich ja. so die Story. Wir sind jetzt zum Schluss, glaube ich, in eine Höhle rein. Ne? Ja, aber genau. ich sehe trotzdem nicht einen Baum.
0: Ja. So. Nee, ich
2: glaube, wir sind ja auch innen gewesen. Aber das sagt schon alles. Wenn dir nicht klar ist, ob wir jetzt irgendwo drinnen oder draußen waren, das spricht nicht für die Qualität der Grafik
3: daraus. Ja, und, und alles, was ich bisher gesehen habe von Gloomhaven anderen Materialien oder jetzt in dem Kampagnenbuch, das sieht, ein, das sieht einfach sehr ähnlich aus. Hm. Die sind anders angeordnet, aber es sieht sich sehr, 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 sehr ähnlich. Und äh, ja, da ist Fantasy Flight einfach vorne, was die Produktion angeht.
1: Ja, also mir fällt das halt auf mit den Türen. Ne? Also das eine Tür liegt immer auf einem Plättchen, und ähm, der Rest von dem Plättchen ist dann halt Wand, ne? So, also der, der Trende Bonus. Ja, Tommy,
2: wie fandst du es denn?
0: Ähm, ich, muss mal, ich muss mal ganz kurz noch fragen, Andreas, wenn jetzt äh, dich jemand fragen würde, morgen Abend spielen wir Seventh Continent oder Gloomhaven weiter? <lacht> Was wäre deine Antwort? <lacht>
3: ist nicht einfach zu beantworten. Ah, okay. ja also ist, ich ja, da auch, noch mal ist ja auch drüber nachdenken. Du redest noch ein ja. bisschen über Gloomhaven, ja. über, über dann denke ich da nochmal drüber nach.
0: Ja, ähm, Ja, also Gloomhaven habe ich ja jetzt auf jeden Fall schon deutlich häufiger gespielt. Und ähm, ich denke, wir haben uns auch auf jeden Fall stark verbessert. Und ich glaube, ich meine, ich verstehe das mit deinem semi-kooperativen... Gedanken, Aber ich glaube schon, dass es auch stark... Also man, man muss schon stark ja. sich absprechen und zusammenarbeiten. Denn wenn ja. ich an unser allererstes Spiel denke, fünf Stunden mit einem sehr mit unschönen Regellesen. Ende. Ja, mit Regellesen, aber ja. trotzdem. Also das, das war noch sehr zäh. Und mittlerweile, finde ich, kommen wir da auf jeden Fall deutlich besser durch. Ich ähm, muss auch sagen... Also ich muss jetzt vielleicht einfach mal hier sagen, ich bin derjenige, der dafür schuld ist, dass wir heute mit ein bisschen Zeitdruck spielen mussten, weil ich noch einen Termin heute habe, ähm, fand ich jetzt, ich weiß nicht, das hat sich für mich jetzt auch etwas unangenehm angefühlt, muss ich sagen, weil ich habe gemerkt, dass ich darauf gespielt habe, schnell durchzukommen.
2: Finde ich auch bei so einem 2-3-Stunden-Spiel-Pro-Szenario echt gut. Ja, <lacht> also das hat ich mich auch. Gestört. Mich hat das auch nicht ja. gestört.
1: Ich fand ja. das sogar sehr produktiv, dass du dann immer ja. geguckt hast. So, und jetzt sind die Monster dran. Weil man verliert sich auch da so ein bisschen. Also einer muss ja schon mal den Überblick haben und sagen so. Und jetzt Monster und die Monster so. Und zack, zack, mhm. zack, dass das mal ein bisschen flotter ange abgehandelt wird. Ich bin da extrem lame. Also.
2: Ja. Na gut. Was würdest du denn morgen Abend spielen? <lacht> Seven Continent oder Gloomhaven?
0: Ja, und das ist jetzt wirklich eine extrem gute Frage. Ich, ich kann es, glaube ich, genauso schwer beantworten wie Andreas. Vielleicht aus anderen Gründen, weil also Seventh Continent ihr habt mir das heute so schmackhaft geredet. Ich <lacht> habe unglaubliche Lust, da jetzt irgendwie mal wieder einzusteigen. Ähm... Müsste aber jetzt wahrscheinlich da noch mal ein, mhm. zwei Partien spielen, um wirklich zu sagen zu können, ob ich das oder Gloomhaven bevorzugen würde. Im Moment, jetzt gerade würde ich wahrscheinlich Seventh Continent bevorzugen, einfach weil meine Neugierde so mhm. groß ist.
3: Ja, also ich finde, das sind einfach zwei verschiedene Biester. so. Ja. Ähm, ja. Weil es das, also der große Unterschied bei den beiden Spielen ist, äh, Seventh Continent ist mechanisch, also wenig Mechanik, viel, viel Story. Gloomhaven hat wahrscheinlich auch viel, viel Story, aber auch sehr viele Mechaniken. Mhm. Und wenn ich jetzt Bock hätte, also es kommt darauf an, worauf ich Lust mhm. habe, habe ich jetzt auf was vor, wo ich mich wirklich noch ein bisschen herausfordern möchte, mit wie ich mich da durch den Dungeon bewege, äh, welche Karten ich spiele, dann würde ich wahrscheinlich Gloomhaven spielen wollen. Aber wenn ich einfach nur ein Abenteuer erleben will, würde ich wahrscheinlich morgen Abend Sevens Continent spielen, wo man mhm. nicht, also bisher zumindest noch nicht so viele Herausforderungen auf mich zugekommen sind, wie jetzt hier zum Beispiel. Es fühlt, das fühlt sich insofern einfach komplett anders an. Also das Sevens Continent ist mehr so ein, bisher eigentlich eher so wie so eine Experience, sage ich mal. Ja. So ein bisschen. Mhm. Das hier war jetzt halt tatsächlich. Auf gut deutschen Experience. Und es genau eine auf gut Deutschen Experience. Ist eine Erfahrung. <lacht> Und das hier ist halt schon mhm. äh, ja viel mehr in Brettspiel-Dingen verwurzelt. So. Ja. Ja. Ich würde einfach beides spielen wollen.
1: Das habe <lacht> ich auch schon die ganze Zeit gedacht. Wenn mich einer fragt, beides.
0: Ja, Steffen, wie ja. sieht es denn bei dir aus?
2: Ja, ich äh, fange mal an, vielleicht mal mit Gloomhaven. Ähm, ich hatte Gloomhaven natürlich auch mit großer Erwartung hier dann bekommen und wir haben das erste Szenario damals auch hier in der Runde gespielt. Ich war Bliff war damals noch mit ja. dabei als vierte Person. Und ich muss sagen, ich war nach der ersten Runde echt maßlos enttäuscht. Ich fand es eine ziemliche Katastrophe. Und es gibt noch einige Sachen, die finde ich immer noch katastrophaler in dem Spiel. Ich schicke aber schon mal voraus, jetzt nach dem fünften Szenario, macht mir trotzdem Spaß. Ähm, spielmechanisch und von der Eleganz und von dem Erlebnis her, finde ich Seventh Continent wesentlich gelungener, schöner. Aber es ist wirklich davon abhängig, was man will. Ich glaube, man kann sich auch schenken mit, was also auf Platz 1 und Platz 2 bei Board Game Geek, ja. ähm, wenn ihr gerne euch noch gefreut habt, als, äh, hier, äh, wie hieß es, ähm, nicht Terraforming Mars, äh, das mit den unterschiedlichen Völkern, das Fantasy-Spiel. Small World? Nee von Gaia Project, der Vorgänger... Ach so, Ter äh, Terra Mystica. Terra Mystica, ich wollte immer Terraforming Mars sagen. Wenn ihr zum Beispiel auf Terra Mystica steht, werden euch vielleicht beide von den Spielen, die wir heute besprochen haben, einfach nicht gefallen. Also Insofern ähm, muss man sowieso ein bisschen abstrahieren. Also vergleiche ich es jetzt mal hier... Okay. <lacht> <lacht> muss nicht so sein, aber wenn ihr nur sowas wie Euro Games spielt, ist vielleicht weder eins noch das andere was für ja, euch. Ja, okay, das stimmt. Vergleiche es mal mit anderen Dungeon-Crawlern. Ähm, es hat eine super Mechanik mit diesen Karten. Und das gefällt ja, mir gut und man wird stark. besser. Jetzt habe ich aber so viele Punkte, die ich negativ finde. Und ich gehe die jetzt mal durch. Das fängt an bei für mich ähm, so ein bisschen aufgezwungenes Regelwerk, das für mich in der Fantasy-Welt nicht viel Sinn macht. Wie? Charaktere dürfen kein Geld tauschen und keine Items. Ja. denke ich, ja, kann man als Regel festlegen, aber wieso? Das erste Szenario, was wir gespielt haben, mit Regellesen und allem fünf Stunden, weil wir viel nachgucken wollten. Und wir haben es damals verloren. Und ich glaube, es lag an einer Fehlentscheidung, bevor das Szenario losging. Und zwar zieht man auf dem Weg, wie ich vorhin gesagt habe, ein Road-Event. So, Und äh, ich will jetzt nicht spoilern. Ich sage nur, es gab eine moralische Entscheidung. Wir haben uns für was moralisch Gutes entschieden, wo jeder seinen Heiltrank verloren hat, die wir vorher bekommen haben. Hm. Was dazu geführt hat, dass wir noch fünf Stunden verloren hatten, das nochmal spielen mussten. Und es lag an dieser einen Karte. Finde ich ein No-Go, dass sowas als Karte, obwohl es unterschiedliche Stapel für die Road-Events schon gibt, warum sowas mit drin ist. Fand ich also ein Unding, finde ich unsäglich, wie man sowas anfangen kann.
0: Wobei ich da sagen würde, dass zusätzlich halt das Problem hinzukam, dass wir dadurch, dass es unser erstes Spiel war, wir sehr sorglos mit unseren Karten umgegangen mhm. sind. Also ich habe zum Beispiel ja? sehr früh schon starke Karten reingebuttert, mhm. die dann auf dem Lost Pile mhm. gelandet ja. sind und letztendlich haben wir ja auch verloren, weil uns die Karten ausgegangen ja. sind. haben
2: wir auch, aber die Karten sind uns ausgegangen, weil die Heiltränke waren ja glaube ich, Spiel, oder man genau spielte wo man Karten mit einer Genau, durch, so. den, durch mhm. die Heiltränke
0: hätten wir nochmal Karten bekommen, aber es genau. spielte halt beides zusammen, denke ja. ich.
2: Ja. Aber das schön. Dann ein weiteres Problem, was ich davon habe, ist diese Zähigkeit, wie der Fortschritt ist. Ich steige jetzt ein Level auf nach dem fünften Szenario, und ich glaube, der Charakter hat vier Szenarien mitgespielt. Ich weiß nicht, ob man sich als Designer einen abbrechen würde, wenn man nach dem ersten Szenario, wenn das jemand gewonnen hat, ihm eine Belohnung gibt. Also das hier so ein bisschen, wer PC-Spiele spielt, Dark Souls-mäßig. Das wird dir um die Ohren gehauen und da kriegst du auch nichts geschenkt und es dauert lange, um aufzusteigen. Mir zu lange, weil ich weiß jetzt schon, ich werde nicht 180 Szenarien hier durchspielen. Das würde mich sehr wundern. Mhm. Ähm, dann gibt es diese geheimen Aufträge, die man am Anfang zieht, für dieses Dungeon, das man spielt. Die können einfach mal gar nicht zu deinem Charakter passen. Wenn dir diese Heilkarte und töte das erste Monster bist oder du bist jetzt der Dieb, ist, glaube ich, für beides ja. uninteressant. Ähm, oft habe ich auch das Gefühl, wenn es mal ein bisschen doof läuft und du stehst abseits, kommst du auch nicht weiter, weil dir bestimmte Fähigkeiten fehlen, da musst die Karten schon sehr gut kennen. Ein ähm, großes Problem finde ich zumindest bei vier Spielern die Downtime. Ja. Während man auch die Karten aussucht, das kann sehr unterschiedlich lange dauern, hat mir mit drei Spielern ein bisschen besser gefallen. Und ein Punkt, der damit zusammenhängt, wenn ich halt mit zwei oder mit drei Spielern Charakteren spiele, funktioniert dieses Elemente-Board nicht so gut, weil es zu wenig Charaktere gibt, die die Elemente schaffen und verbrauchen. Ja. Ja. Dann hast du so einen Punkt, der jetzt mit vier Spielern wieder funktioniert hat, aber eigentlich in den letzten Partien total unnötig war.
0: Wobei man jetzt natürlich sagen muss, dass wir in den letzten Partien ohne Spellweaver gespielt haben mhm. und ich glaube, also von den vier Charakteren, die wir bisher genutzt haben, ist der Spellweaver nun mal der, der am stärksten der das macht, klar. Ja.
2: Ja. Ja. aber trotzdem haben die anderen generieren das ja auch, aber es gibt ja. dann keinen, der was passendes verbraucht. Bei unseren Charakteren finde ich trotzdem nicht gut, muss ich so sagen, also frage ich mich, dann sollen sie schreiben, spielt doch mit den Charakteren, dann weiß man das zumindest vorher, so findet man es auf eine unbefriedigende Art raus. Das Material haben wir schon ein bisschen was gesagt, ist zumindest nicht sehr schön. Das Regelbuch mit so einem Ring, nee, das Abenteuerbuch mit so einem Ringbinder sieht nicht sehr stabil aus. Dünnes Papier, alles. Bei so einem 120-Euro-Spiel hm, tue ich mich mit manchen der Sachen da auch ein bisschen schwer, auch von der Optik her. Also da gibt es viel, was mir nicht gefällt. Jetzt trotzdem nochmal, es fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Puzzlespiel. Wenn ich spiele, was mache ich am meisten aus meinen Zügen? Mit sehr befriedigenden Ergebnis, wenn es dann funktioniert. Ja. Finde ich toll. Ich sehe übrigens auch bei den standys hier, löst sich teilweise die Oberfläche ab, wenn man nicht aufpasst. ist auch noch so ein unschöner Materialpunkt. Ja, also, wenn ich jetzt Seventh Continent oder Gloomhaven morgen Abend spielen müsste, ich würde ehrlich sagen, ich wüsste auch nicht, was ich spielen würde, weil es macht trotzdem echt Spaß. Ich wäre mich jetzt so ein bisschen, ich tue mich immer ein bisschen schwer mit diesem 9.0 auf Board Game Geek für so ein Spiel, weil es für mich echt halt nicht so richtig rund ist und nicht so richtig läuft. Und für mich ist es auch definitiv kein 9.0, aber es ist definitiv auch kein schlechtes Spiel. Ähm, aber auch ein Seventh Continent zu sagen, ist das jetzt das beste Spiel, weiß ich auch nicht. Ja. Ist wirklich, Seventh Continent ist, ich lese ein äh, interessantes kleines Taschenbuch mit einer schönen Geschichte und einer tollen Mechanik, finde ich. Und hier ist Hardcore, hier will man sich äh, anstrengen müssen, hier muss man Wege gehen, hier muss man Hindernis allein um zu spielen überwinden, allein bis das Ding aufgebaut ist, wegen einer ziemlich furchtbaren Packung auch, in der man nichts wiederfindet. Ähm, ja, vielleicht wird es mich dann doch ein bisschen zu seinem Kontinent hinziehen.
1: Ich kann auch sagen, für die Kinder, also die Liv hat äh, äh, Gloomhaven mitgespielt, einmal auf jeden Fall, ein zweites Mal vielleicht noch und beim dritten Mal hat sie gesagt, da braucht ihr mich nicht mehr fragen. Hm. Das hat ihr alles zu lange gedauert. Äh, die spielt ja sonst super gerne Dungeon Crawler, das war ihr echt zu zäh. Mhm. Und wenn wir The Seventh Continent spielen, dann ist zumindest die Sphäre sehr gern dabei und sagt, boah, das will mhm. ich unbedingt mitspielen. Also da sieht man auch, wie unterschiedlich ähm, die Kinder mit sowas umgehen mhm. und, und ähm, wo auch die Geschmäcker liegen.
2: Ja, das äh, war unser Vergleich. Seventh Continent und Klumhaven, soweit man es vergleichen kann. Aber ihr habt sicher einen Eindruck bekommen, ob das was für euch ist. Und äh, ja, in diesem Sinne war das unser 27. großer Wurf.
1: Jo. Und vielen Dank, dass ihr dabei wart. Okay, wenn ihr auf Twitter und Facebook seid, dann liked uns doch. Wir würden uns freuen. Das erhöht auch unsere Reichweite. Vielleicht hört der ein oder andere mal zu. Genau, und ihr könnt uns natürlich
2: auch Kommentare hinterlassen auf unserer Website und besagten Social-Media-Kanälen.
3: Ja, und äh, liebe Kontinent-Erforscher und äh, Kerkerkrabbler, <lacht> okay, Schönes gut. Wort, Kerker, ja, Kerkerkrabbler. Ja. Äh, wenn ihr unseren Podcast über den iTunes Store bezieht, schaut doch mal, ob ihr in einer Lootkiste vielleicht noch fünf Sterne findet. <lacht> Die könntet ihr uns dann nämlich geben. Und da würden wir uns sehr freuen, damit wir noch so mehr tolle Zuhörer wie euch bekommen.
2: Juhu, ist das wieder schön gesagt. <lacht> ja, in diesem Sinne, lasst euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.